0: Ich schwanke ja so ein bisschen, Rieke, oder äh, darf ich dich heute Rick
1: nennen? <lacht> ich, war, ich sah sehr überzeugend aus, oder? Ich war selbst überrascht, wie männlich ich aussehen kann, weil ich glaube, ich schon so insgesamt sehr feminines Gesicht habe und äh, jetzt nichts äh, Kantiges äh, so in, in meinem Markantes in meinem Gesicht habe, aber ich fand... Ich fand, ich habe das ganz gut hingekriegt, wenn ich mich mal selbst loben darf.
0: Ich fand dich richtig heiß. Und Danke. da sieht man ja wieder the power of Make-up, dass man aus einer heißblütigen Frau, einer weiblichen, sexy Lady wie dir, ah. so einen heißen Typen machen kann. Oh mein Gott, I was shocked. Ich hätte fast Mark dafür verlassen, um zu dir zu kommen nach München. Wow. Baby,
1: <lacht> jawoll. Weiß ich dich, wie ich die nächste hier empfange? In meinem geilen Hoodie und mit meinem geilen Geil. Make-up. Und dann aber los.
0: Geht's. Uh, lala, uh, jetzt ich meine, ich jetzt
1: Da betreten wir miteinander völlig neue, neue Sphären
0: Da wird unsere Beziehung doch noch aufs nächste Level hochgehoben, ja, ja.
1: <lacht> always ja, du hast next ja Level. die letzte
0: Podcast-Folge verloren und musstest dich deswegen transformieren von einer Frau zu einem Mann. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das ja total meine Strafe gewesen. Ja. Aber andererseits, nachdem ich jetzt gesehen habe, wie unfassbar gut du als Typ ausgesehen hast, hm. muss ich sagen, ich bin ein bisschen froh, dass du diese Strafe doch machen musstest.
1: <lacht> also ich muss gestehen, dass es mir tatsächlich auch echt ein bisschen Spaß gemacht hat. Also so mit dem Make-up zu experimentieren, also ich meine, ich schminke mir eh super gerne. Man macht das wirklich Spaß. Aber mal in eine ganz andere Richtung. Also nicht sich irgendwie weiblich verschönern, sondern was im Gesicht sorgt dafür, dass man einen männlichen Look hat. Also was muss ich dafür verändern? Wie muss ich das schattieren? Und Cam und was weiß ich. Ich fand es total spannend. Also ich muss sagen, es war gar keine so eine große Strafe. Es hat mir ehrlich gesagt ziemlich viel Spaß gemacht. So, thank you. Hm,
0: na toll. Ja, dann weiß ich ja, dass ich meine Strafe für heute noch so ein bisschen überlegen muss. Naja. Aber <lacht> wenn ihr das Video von äh, Rike sehen wollt, dann schaut gerne mal bei Instagram vorbei, at erwartet Und ich finde, die diese Transition, die du jetzt gemacht hast, die ist eine wunderbare Überleitung, weil jetzt hatten wir in letzter Zeit viele ganz, ganz tolle Frauen, über die wir äh, berichtet haben und mit deiner Transition hast du jetzt den Weg dazu gefunden, dass wir doch heute endlich mal wieder... Eine Geschichte von einem Mann erzählen.
1: Erwartet, unerwartet. Der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike, und der Princess of Drama,
0: Mike. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets. Zwischen München und Köln sind hier Rike und Mike für euch. Hallo, hallo. Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe das große unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Rike, also unser ganzer Podcast ist ja eigentlich darauf aufgebaut, dass du so unfassbar guten Menschen lesen und durchschauen kannst. Deswegen mhm. würde mich jetzt mal total interessieren, woran machst du genau fest, ob dir jemand Bullshit erzählt?
1: Also ich glaube, es gibt ja solche solche wirklich Körperlesetechniken, bei denen das an ganz konkreten Mimik, Gestik festgemacht wird, ob jemand zum Beispiel lügt. Ich glaube, es gibt da diese diese Theorie, dass man dann irgendwie so in die linke obere Ecke von einem, von einem Raum oder so gucken würde, also dass die Augen ausweichen oder im Gegenteil, dass jemand ganz angestrengt Augenkontakt hält. Aber ich, also das habe ich natürlich alles nicht gelernt und auch wende ich auch nicht an. Ich finde aber, das ist irgendwie so, meistens, man spürt das einfach. Ich, ich gucke gerade guck die Serie Manifest, kennst du die? Oder nee. hast du die schon mal? Nee. Okay, und da gibt es eine, eine Figur, eine der Hauptfiguren. Sieg heißt er. Und Sieg, es ist ja so ein, also ein bisschen, passieren so ein bisschen äh, übernatürliche Dinge. Und der ist Empathiker. Und wenn der Leute sieht, dann ist immer wie so eine Welle bildet sich da. So also sieht das aus. So eine Luftwelle. Und dann spürt der, was die spüren. Und äh, man, man macht immer schon Witze, dass, dass ich ja quasi Sieg bin. Weil häufig geht mir das auch so. Ich gucke mal, guckt die Leute an und irgendwie Spürt man, ist also natürlich nicht bei allen, das klappt bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger, aber irgendwie finde ich, spürt man dann, wenn ich so mich darauf konzentriere und das auch zulasse. Also, das lasse ich nicht immer so, so aber manchmal, wenn ich das wissen möchte, dann spüre ich die Emotionen, die jemand mir quasi gegenüber hat. Und dann merkst du ja auch, weil jemand was Verheimlichen. Oder ist es gerade irgendwas unangenehm in der Situation und wenn er mir dabei oder diejenige mir gerade was erzählt, dann kann man ja, wenn man merkt, derjenige fühlt sich damit irgendwie gerade so unangenehm, dann hat man ja schon häufig so einen Verdacht, dass er vielleicht nicht alles ganz koscher ist. Also es ist ja, meine sehr unwissenschaftliche Methode, so würde ich das beschreiben.
0: Ja, aber gerade das Bauchgefühl liegt da ja auch total oft richtig. Und wirklich, ich hätte mir gewünscht, dass ich, als ich jung war, dieses krasse Bauchgefühl von dir gehabt hätte. Ich möchte heute die Folge nämlich mit einer sehr persönlichen Geschichte starten, die mir wirklich passiert ist, als ich so gerade volljährig war. Und die beschäftigt mich wirklich bis heute ganz, ganz krass. Damals war ich bei Romeo angemeldet. Das ist so eine schwule Dating-App, falls ihr das nicht kennt. Und mich hat jemand angeschrieben, dass ich total toll aussehen würde. True, true, 100%. Ja, da <lacht> noch keine Lüge detected. <lacht> <lacht> und bestimmt auch ganz gut schauspielern könnte. Und ob ich da irgendwie Interesse dran hatte und so. Und dann soll ich mich bei einem Freund von ihm melden oder einem Bekannten so. Nennen wir ihn einfach mal Lars und das habe ich dann auch gemacht und wir haben uns dann auch recht schnell für ein, in Anführungszeichen, Casting getroffen, was rückblickend aber ehrlicherweise eher ein Date war, aber, ähm, also Lars war wirklich so gar nicht mein Typ, Lars war Lehrer.
1: Die Harvey Weinstein Methode, es, es war irgendwie ein Casting, aber eigentlich war es ein Date. Mhm.
0: Richtig, genau, rückblickend, aber das habe ich alles überhaupt gar nicht gereiht. ich habe das wirklich alles für bare Münze damals genommen. Und äh, also er hat halt auch so eine Schauspiel-AG geleitet und da sollte ich eben mitmachen und ein Stück mitspielen und wir sind dann relativ enge Freunde geworden, wir sind jedes Wochenende auf Party gegangen, haben super viel unternommen, das war auch immer total schön, aber für mich richtig krass, weil eigentlich kann ich das mit Schwulen wirklich kaum bis gar nicht, zumindest damals, heute ein bisschen besser, war es halt wirklich alles auf platonischer Ebene, weil ich ihn halt null anziehen fand. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Lars ja wirklich deutlich älter als ich war, also mindestens 10 bis 15 Jahre, würde ich sagen, ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr so genau. Und von Anfang an, das ist das eigentlich Kuriose, hat er mir wirklich die krassesten Stories erzählt, er war nämlich angeblich Schauspieler in Hollywood, allerdings oh, unter anderem ah. Namen hat er mir immer erzählt den er mir natürlich auch nicht sagen wollte, weil er ja angeblich mit diesem Kapitel in seinem Leben abschließen wollte und nichts mehr zu tun haben wollte und so. Aber er kannte natürlich auch angeblich Gott und die Welt. Und als ich einmal zu ihm kam, werde ich auch nicht vergessen, das sind so Momente, die haben sich so krass in meinen Kopf eingebrannt, kam er so die Treppe runter und hat angeblich mit seiner guten Freundin Meryl Streep telefoniert.
1: Nein, wie geil. Ah, uh, Meryl. Uh, sorry to interrupt you my my friend Mike is here sorry
0: Ja genau das ist das genau so war es wirklich Oh sorry Mike is here <lacht> yes can I can I call you later please blah 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 love ich you so mama mm -hmm. Deshalb gedacht, boah, wie krass ist das denn? der kennt einfach Meryl Streep und so. Und er hat mir tatsächlich auch von einigen männlichen Schauspielern erzählt, die zwar offiziell hetero waren, aber mit denen er angeblich was gehabt hat, weil die oh, wer, wer, äh, offiziell wer? ja ja. Zum Beispiel kennst du James Franco? Ja. Der hat, ja. ja, ja, genau, der zum Beispiel. Mit dem hat er angeblich ähm, irgendein Theaterschauspiel gespielt und dann sogar auf der Bühne in einem Bett Sex gehabt vor Publikum und alle Leute dachten, das wäre kein echter Sex gewesen. Sowas hat, das sind die Stories, die er mir erzählt hat. Total krass, oder?
1: Ja, total. Wobei ich finde, diese Story zu James Franco voll passt. Also, das ist irgendwie so, ja. das kann ich mir total, ja. Als du witzigerweise oh Gott, gesagt ist das hast. Das doch alles wahr. Ja, ohne Scheiß. Als du gerade gesagt hast, dass Hollywood-Stars, die angeblich äh, straight sind, aber tatsächlich schwul sind, habe ich sofort an James Franco gedacht. Und dann, Nein, ernsthaft? Also die, und war sofort meine, der, der hatte, ich hatte den sofort vor Augen, es war meine allererste Assoziation, weil ich das da irgendwie immer schon befremdlich fand, dass der angeblich hetero sein soll, weil ich finde, für mich ist der, also da springt mein weiblicher, schwulen Radar oder wie man, das klingt immer so blöd, aber du was ich meine, total ja, ja. an, also 100% habe ich immer gedacht, dass der schwul ist und äh, ich finde auch diese Story, weil der hat ja sowas was, ne? der schreibt doch auch, auch Gedichte und ist so ein bisschen so dieser, dieser ähm, ich bin so etwas abseits von Hollywood, so dieser Alternative, wirklich ernsthafte Künstler, weißt du so, ich bin ich bin nicht Hollywoodstar, ich bin ernsthafter Künstler und ich finde auch so eine Performance, bei der dann wirklich realistisch ernsthaft Sex auf der Bühne mit irgendjemand, ich finde das passt total, das stimmt oh mal, ey. ey das ich erste. hatte da gerade
0: halb mit abgeschlossen, dass das wahrscheinlich alles Sorry. fake ist und jetzt bringst du mich schon wieder Sorry. in Zweifel, das kann doch nicht wahr sein, nein, aber um die noch zu Ende zu bringen. Ich war ja damals unfassbar großer High School Musical-Fan und Lars hat mir eben damals erzählt, dass das eigentlich seine Idee war und er die zufällig oh, wow. auf irgendeiner Party so einem Chef von Disney erzählt hat und der Chef fand die Idee dann gut und hat die dann aber nicht mit Credits an ihn, sondern einfach geklaut und abgewandelt eben dann als High School Musical verfilmt und sowas. Also Ach, wie krass,
1: okay. Ja. <lacht> total und, und das gestörte Geschichte. Ja, aber vielleicht stimmt das ja auch. Okay, na, erzähl weiter. Ich will dich gar nicht die ganze Zeit hier unterbrechen und verunsichern.
0: Das Ding ist, ich, ich denke mir heutzutage, wenn man das egal wem erzählt, dann müssen sich doch alle denken, ey Mike, ganz ehrlich, das ist so dumm und so unglaubwürdig alles. Außer du. Ich bin, deswegen bin ich total fasziniert, dass du mir jetzt sagst, Mensch, vielleicht ist das ja doch alles wahr. Wer weiß das schon?
1: Ne? Ja, guck mal, mal aber ich... Ich traue ich trau dir zu, dass du solche Menschen anziehst, die auf, der, auf dem Niveau schauspielerisch tätig sind. So, Das ist nämlich meine hohe Meinung von dir, die sich da Bahn bricht. So.
0: Absolut. Naja, jedenfalls hat er mich auch gar nicht so heftig angeflirtet, aber ich habe schon irgendwie gemerkt, dass der mich unbedingt haben wollte. Es gibt auch so ein total beklopptes Foto von mir, wo wir feiern waren. Es ist natürlich nur random. Also, so ein, kennst du diese von Virtual Nights oder wie das früher hieß, wo einfach so Partyfotos gemacht wurden von allen möglichen Leuten ja, und von der klar. Tanzfläche und so? Schien, da gibt es ja. ein Foto, da tanze ich so ganz wild und Lars steht irgendwie so ein bisschen ähm, mit jemand anderen tanzend und starrt mich aber genau an. Oh Gott, das war so ein richtiges Psycho-Foto. Foto, total oh witzig. Naja, auf jeden Fall ging das so ungefähr zwei Jahre lang und als er gemerkt hat, dass ich mich einfach nicht äh, so richtig in ihn verliebt hat dass er mich nicht rumgekriegt hat, hat er mich an einem Tag äh, eingeladen, was trinken zu gehen und mir dann sehr theatralisch, ich meine Theatermenschen, so sind wir, eine Liebeserklärung gemacht und gesagt, oh. dass er weiß, dass ich für ihn ja nicht das Gleiche empfinden würde und dass wir uns deswegen nicht mehr sehen können, damit er sich selbst schützen kann. Das ist doch genau oh. was für dich, oder, Rike?
1: Ja, natürlich, du siehst mich schon seufzen und, oh nein, oh Gott, wie süß, ja, niedlich, okay. Ja, ja.
0: ich war auch fix und fertig, ich habe wirklich, ich bin komplett heul nach Hause gegangen, ich habe Rotz und Wasser geheult, bin in die Arme meiner Mutter gefallen, habe ich ja noch zu Hause gewohnt und ja, das war tatsächlich das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, zum Glück. Mhm. Und also das Bescheuerte ist halt, wie gesagt, dass ich mir heute, wenn ich die Geschichte erzähle, das ist alles so gestört und so bescheuert. Aber es ist dieser Funken in mir, der sich einfach nicht zu so 100% sicher ist, ob das nicht alles doch oder zumindest Teile davon irgendwie doch waren. Klingt irgendwie aber verrückt, das hast, oder?
1: das hast du, nee, finde ich gar nicht. Also ich finde ich überhaupt nicht, dass es verrückt klingt. Aber hast du das denn nie irgendwie mittlerweile äh, in Hochzeiten des Internets mal versucht rauszufinden? Ich meine, wenn der in irgendwelchen Hollywood-Filmen mitgespielt hat, die, hast, hat der, hast du da nicht mal gefragt, wie heißen denn die Filme, dass ich mir mal einen angucken kann oder so?
0: Doch klar habe ich das gefragt und ich habe ihm ja auch gefragt, weil er meinte, er hat das ja unter anderem Namen gemacht und er wollte mir ja das explizit nicht verraten, damit ich das eben nicht mache. Also ich habe den wirklich in jeder Form irgendwie gegoogelt, habe den Namen und man findet einfach nichts, man findet genau diese Schule, in der der arbeitet and that's it. Sonst findet man gar nichts über okay. den im Internet und ganz ehrlich, also ich bin mir heute zu, bis gerade war ich mir noch zu 99,9% sicher und jetzt hast du mich wieder untergebracht, du reißt hier Traumatas in mir auf, Sorry, Inke. nein,
1: nein, nein, wenn, wenn du sagst, du hast es auch alles <lacht> durchgegoogelt durch und so, dann glaube ich das auch nicht, dann wird das, wird das eine Erfindung sein, aber dann habe ich jetzt schon wieder natürlich, habe ich jetzt schon wieder total Mitleid mit ihm, weil ich denke... Wow, da musst du ja wirklich ein extrem gestörtes Selbstwertgefühl haben, wenn du ja, ne? meinst, du kannst nur beeindrucken, wenn du so dick aufträgst. Also ich meine, jeder, wenn er jemand anders beeindrucken will, legt übertreibt vielleicht schon mal bei der einen oder anderen Sache oder untertreibt bei einer anderen Sache, um sich besser dastehen zu lassen. Ich meine, klar, wir machen alle Eigen-PR, aber knallhart zu lügen was so richtig zu erzählen, was echt gar nicht stimmt und auch noch auf diesem Level, also nicht nur, ich bin, keine Ahnung, mit Matthias Schweighöfer befreundet, sondern es ist dann gleich Meryl Streep, ja, das ist ja schon, also, wow, Also schon, schon krass, wie man sich offensichtlich dann über andere aufwerten muss. Ja, da tut er mir eigentlich, eigentlich tut er mir jetzt total leid und dann auch noch so unglücklich verliebt in dich. Hm.
0: Ich denke mir aber auch immer, man muss doch wissen, dass das irgendwann auffliegen wird. Ich verstehe es einfach nicht, was die Logik dahinter ist, aber hm. gut. Hm. Das ist, die Leute ja. denken wahrscheinlich nur in dem Moment selbst und denken gar nicht daran, die Konsequenzen, die das mal in der Zukunft irgendwie haben könnte oder so. ne?
1: Ja, also so ein bisschen nach Realitätsverlust klingt es schon. Also als wenn nicht mehr so jemand nicht mehr so richtig gebunden ist an Wirklichkeit, dass man meint, das wäre möglich, dass das nicht auffällt und man nicht selber wie der absolute Creep dasteht, weil man solche komischen Stories erzählt hat. Ähm, also ich glaube, so ein bisschen Problem scheint er schon gehabt zu haben. Aber naja.
0: Naja, und ein ähnliches Problem hat wahrscheinlich auch, der Mensch über den ich dir heute erzählen möchte und damit komme ich jetzt mal zu meiner heutigen Geschichte und Rike bevor ich dir das erzähle wenn jemand mit worten umgehen kann dann ja eindeutig du Du hast ja unter anderem Germanistik <lacht> studiert und deswegen kannst du jemand, der weniger schlau ist, wie ich jetzt zum Beispiel, kannst du mir sagen, um was es in der Doktorarbeit des Mannes geht, den wir heute begleiten werden. Und ich verrate oh, dir den wow. Titel und du erklärst mir ja. das einmal.
1: Der <lacht> Titel <bin> lautet
0: <lacht> Kognitiv induzierte Verzerrung in der Stereotypen-Urteilsbildung.
1: Ja. Uh -huh. Ja, es halt wahrscheinlich ziemlich genau die Diagnose, die ich jetzt deinem Freund Lars äh, äh, gestellt hätte. Kognitiv induzierte Verzerrung. Was war das? Wie ging es weiter in irgendeiner Wahrnehmung? In der
0: Stereotypen-Urteilsbildung.
1: In der Stereotypen-Urteilsbildung. Also sagen wir so, eine Idee hätte ich ja schon, worum es da gehen könnte. Ja. Okay, aber, worum geht's? Um, ähm, ja. Naja, eben das, das, äh, also es geht wahrscheinlich um das eben um das Thema Urteilsbildung. Also wie kommt man zu stereotypen Urteilen? Ja, also das ist ja, also da muss ich glaube ich jetzt nicht erklären, was ein stereotype Urteil, was ein stereotypes Urteil doch, ist. Natürlich. Doch, doch also, bitte. <lacht>
0: <lacht> hey, mein Gott, was du hier für Wissen bei mir voraussetzt. Ich habe keine Gott, ah, Ahnung.
1: Also ein, ein stereotype ein
0: Urteilsbildung. Ja, Urteilsbildung, nee, also okay. Mhm. Genau, ja, also du
1: kennst ja Stereotype, die wir im Kopf haben, also was weiß ich, ein Beispiel… Menschen aus Bayern sind immer Heimatverbunden, gehen gerne in die Natur und ja jetzt mal auf einem ganz oberflächlichen Ebene ja tragen mal meinetwegen Lederhosen. Das wäre jetzt ein Stereotyp und wenn ich dann jemanden aus Bayern äh, kennenlerne, dann werde ich ähm, zu meiner Urteilsbildung zum Beispiel über dessen Persönlichkeit oder wie ich den einzusortieren habe, wenn nehme ich Stereotype zu Hilfe, um diese, um diese, um mein, um zu meinem Urteil zu kommen, um zu meiner Wahrnehmung um meine, zu meiner Wahrnehmung zu kommen. Dieser Person wende ich also solche Stereotype an. Oder natürlich sehr problematisch im Zusammenhang mit Menschen aus anderen Ländern zum Beispiel. Ich habe dann ähm, Stereotype-Vorstellungen, wie ein zum Beispiel muslimischer Mann sich verhält. Und wenn ich dann jemanden kennenlerne ähm, aus Marokko, dann wende ich diese Stereotype zur Einordnung an. Und wenn ich kognitive Verzerrung, also kognitiv ist ja alles, was also sagen mein, mein Denken, also meine Hirnverarbeitung, ähm, Verzerrung, ähm, also, wenn ich also auf eine Verze äh, eben verzerrte Art und Weise zu einer Stereotypenurteilsbildung komme, wobei ich sagen würde, dass eine Stereotype-Urteilsbildung äh, an sich schon immer eine Ver kognitive Verzerrung ist. Aber irgendwie so stelle ich mir das jetzt vor.
0: Okay, ich habe kein Wort <lacht> verstanden von dem, was du gesagt hast, aber klang alles sehr wichtig und sehr interessant. Oh und damit wärst du eigentlich prädestiniert dafür, die gleiche Karriere anzuschreiben wie der äh, Herr, von dem ich dir heute erzähle. Denn dieser ich Titel, hoffe, den es ich kommt dir. Von jetzt
1: der, oder so. Ja? <lacht> ja,
0: absolut. Mindestens. Der Titel ja. von der Doktorarbeit, den ich dir gerade erzählt habe, bedeutet gar nichts. Das ist eine Aneinanderreihung leerer Begriffe, sagt er selbst. Und <lacht> dass die Psychiatrie ein Fach ist, das nur der Wortakrobatik dient, also einfach komplexe Begriffe aneinanderreiht. Und das ist alles, was Psychologie oder Psychiatrie wäre. Mhm. Ja, und der Mann, der diese lustigen Sätze gesagt hat, ist Gerd Postel. Und das hier auf dem Foto ist er.
1: Also der der Herr mit dem Mantel, der diesen Mantel so aufgebreitet genau, hat, das ist Gerd Postel. Ja. Okay, ja. also man sieht einen, einen Mann, ich würde mal schätzen, in den 40ern, also keine Ahnung, Anfang 40 ungefähr, der umringt ist von Medien, also von Fotografen und von Kamerateams, offensichtlich aus einem Gerichtssaal kommt, denn rechts im Vordergrund sieht man einen Herrn in einem schwarzen Talar, der aussieht wie ein, wie ein Anwalt, der offensichtlich ihn vor Gericht vertreten hat oder so oder ich vermute, dass es sein Anwalt ist, ja und offensichtlich hohes Medieninteresse an ihm ist, man sieht die Blitze auf Flammen. Und er hat so eine Barberjacke an und darunter ein braunes Jackett und äh, schwarzen Pullover mit einem blauen davor und guckenden Hemd und hat diesen, öffnet diesen Mantel so ein bisschen wie so ein Exhibitionist, muss ich sagen, nur dass er halt angezogen ist äh, darunter. Und ja, er hat braune kurze Haare und trägt eine, eine Brille. Also ähm, vom Styling her definitiv würde man ihn auch, ähm, könnte er gut auch Jurist sein oder sowas von seinem, ähm, von seiner Outward Appearance her. Hat er sich so diesen Look jedenfalls äh, zugelegt, würde ich mal sagen. Ah,
0: interessant, was du da wieder alles rausgelesen hast. Ich bin immer ganz fasziniert. Also wie gesagt, Gerd Postel ist das auf dem Foto und er ist... Hochstapler, ein Lügner und Betrüger.
1: Oh, Wie schön, dass du mich mit ihm verglichen hast. Das freut mich. Wir, hat, wir hatten ja schon mal, wir ja schon mal in, einer, in einer Folge, da war ich ja per Herrn Lustig doch auf den Pferden als richtig, einer meiner richtig. großen Vorbilder. Ich, ich hab's mit Hochstaplern. Ich so, da, da, muss ich, da muss ich gleich nochmal in die Selbstreflexion nach der, nach der Folge gehen und ein bisschen drauf nachdenken. Ja,
0: ja mhm. aber auch ganz ehrlich, ich glaube Leute, die psychologisch und wo, mit Worten gewandert sind, das sind einfach die Perfekten Hochstapler und deswegen, unabhängig davon, ob du eine Hochstaplerin bist, bist du natürlich nicht, aber ich glaube, wegen deiner Psychologiekenntnisse und deiner Wortgewandtheit wärst du einfach perfekt in diesem Job. So.
1: Ja. Stimmt, das hatten wir bei Peter Lustig auch schon. Äh, nicht Peter Lustig? Peter Lustig heißt er ja doch Victor nicht. Peter Lustig ist der aus dem, ba <lacht> ist der aus dem Bauwagen. <lacht> Entschuldigung.
0: Auch ein Hochstapler <lacht> wahrscheinlich, ja.
1: Also bei Viktor Lustig schon festgestellt. Ja, okay. Mhm. Jetzt geht's los. I'm okay, sorry. ich
0: erzähle dir heute seine Geschichte und du sollst mir am Ende verraten, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er Hochstapler geworden ist. Und ich verrate mhm. dir jetzt mal die Frage, die du mir heute beantworten sollst. Und sie lautet, was brachte den Postboten Gerd Postel dazu, seinen Job an den Nagel zu hängen und eine Karriere als Hochstapler zu starten? <lacht> yes. Okay, wir lernen jetzt mal den Gerd kennen. Gerd Postel, ich... Ich muss Sorry, wenn ich immer darüber lachen muss, aber ich finde, es wäre auch eine Verschwendung gewesen, bei dem Namen Postel nicht zur Post zu gehen.
1: Stimmt, habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Okay, ich habe sofort an die Schauspielerin hier, Sabine Postel, aus dem Tatort gedacht, deswegen ah, okay. hatte ich gar nicht die okay. mhm.
0: Also Gerd Postel ist am 18. Juni 1958 in Sur geboren. Das ist in der Nähe von Bremen und damit hat er natürlich das beste Sternzeichen mit seinem Geburtsdatum. Zwillinge, tada! Sein Papa war Mechaniker und seine Mutter Schneiderin. Gerd selbst hat erst die Hauptschule besucht und danach noch an der Abendschule die mittlere Reife nachgeholt und danach eben eine Ausbildung als Zusteller bei der Post gemacht. So, der Job hat ihm allerdings nicht so viel Spaß gemacht. Deswegen hat er sich auch immer mal wieder in anderen Jobs ausprobiert. Er wollte zum Beispiel Theologe werden, Daraus wurde aber nichts. Danach hat er dann im Kaufhaus und bei einem Anwalt gejobbt.
1: Sorry, aber das ist so eine geile Aneinanderreihung. So, ja, dann hat er sich mal als Theologe versucht. Dann war er mal eine Zeit lang Gefäßchirurg. Aber irgendwie hat ihm das alles keinen Spaß gemacht. Deswegen hat er dann doch im Kaufhaus angefangen. Geil.
0: Oh, das passt aber, das passt aber bei meinem Sternzeichen total zu mir, weil Zwillinge, der ist ja auch Zwilling, total wechselhafte Sternzeichen und das wäre auch mein, mein Zwilling und ADHS geprägeltes Ich. Ich finde es auch total toll, heute mal äh, als Gefäßchirurg zu arbeiten, morgen als Konditor und dann bei der NASA am ein und so. Jeden Tag was anderes. Oh, ich wäre total dabei. Richtig, richtig geil. Das Nervige ist halt immer, diese Ausbildungen zu machen. Total oh, das ätzend. Studium. so
1: aufwendig und So Ich muss jetzt voll an, kennst du Zoys Zauberschrank? Nee. Die Kinderserie? Nee. Was Nein. ist das? Nein. Nein. Das ist meine Kinder immer so gerne geguckt. Und dann kommt immer eine, so eine Zeichentrickserie. Und dann gibt es immer so ein schönes Lied. Komm mit, wir spielen, heute verkleiden, so ist Schrank schickt unser auf, bla. Und dann, dann geht die immer vor so einen, vor so einen Schrank, ja. Und dann macht die den ja. Schrank auf und dahinter ist dann so ein glitzender Spiegel. und Dann kommt immer so eine, immer das Gleiche, ne. Heute sind wir Astronauten. Und dann kommt uns eine Astronauten-Story, ne. Heute sind wir Lokführer. Also natürlich machen meine Kinder das mittlerweile nach und dann kommen natürlich, heute sind wir hartz und so, haha. Aber da muss <lacht> ich jetzt dran denken, weil ich nämlich da auch mal schon gesagt habe, so für mich wäre das genau das Richtige. Dreimal vom Spiegel gedreht, zack, bin ich Lokführer. Nochmal gedreht, bums bin ich Gefäßchirurg und alles mal ausprobieren. Jeden Tag was Neues, schöne Abwechslung wäre natürlich auch genau mein Ding.
0: Ja, aber das also, kennst ja. du, kennst du? Ich, ich, ich habe als Kind habe ich immer so ein Hörspiel gehört, das hieß Nickel und Herr Simon hinter der Wand. Das ist ja im Grunde das Gleiche. Oh. Kennst du das von früher?
1: Nee, kenn ich leider nicht. Hat
0: Nickel war, äh, ich glaube, ein Mädchen und hat immer im Bett geschlafen und äh, in der Wand vom Bett war so eine Zaubertür, die nur Nickel öffnen konnte. Und dahinter hat Herr Simon gewohnt und mhm. dann konnte Nickel immer in alles Mögliche reinschlüpfen, Cowboy werden und Astronaut eben auch und sowas. Ja, also ich glaube, es ist das ähnliche Konzept, nur dass... Herr Simon hinter der Wand natürlich tausendmal cooler ist als mit dem Kleiderschrank, ne? Also sorry.
1: Wir merken immer wieder, dass hinter so vielen kreativen Prozessen eigentlich Menschen mit ADHS stecken. Die ganzen ja, Erfinder von diesen, Kinder, von diesen ganzen Kinderserien alles schwer ADHS-Leute, die einfach immer was Neues brauchen, ständig auf der Suche, deren Gehirne ständig auf der Suche nach neuen Reizen und Impulsen sind. So wie unsere. Und deswegen, deswegen auch so coole Ideen haben und so tolle Serien produzieren, wie Herr Simon und Nickel und so ist Zauberschrank. So. Oder wir diese tollen Podcasts haben wir uns noch mal kurz. Also ein bisschen selbst frei,
0: richtig ich. heiße mhm. Unterstellung jetzt hier von uns, dass Gerd Postel möglicherweise auch ADHS mhm. hat oder sonst was mhm. oder es lag einfach am Zwillinge Sternzeichen.
1: Ich habe ja unter anderem auch Psychologie studiert und Astrologie oh. und ähm, <lacht> da bei der Sternzeichenkombination ist mir direkt aufgefallen, dass der wahrscheinlich ja und bei der bei der ganzen Beschreibung auch, dass der scheint ADHS zu haben, ganz klar. Okay. Absolut. Mhm. Mhm. Also hat Fernsehen. auf jeden Fall ganz,
0: ganz viel gemacht. Zuletzt war er Student bei einer Fotofachschule und das war das letzte Mal, dass er einen Job auf ehrliche Art und Weise bekommen hat. Mhm. Mit 19 Jahren ist es dann passiert, was du mir hoffentlich später verraten wirst, weswegen Gerd dann seinen Job gekündigt hat und eben einen neuen Anf äh, anfangen will und zwar eine Ausbildung als Rechtspfleger in Bremen und dafür hat er zum ersten Mal so richtig professionell was gefälscht, also er hat das früher immer schon so ein bisschen geübt irgendwie und er hat sich ein Abiturzeugnis gefälscht und wird mhm. tatsächlich für die Ausbildung als Rechtspfleger genommen. Und ich frage mich ja da immer, also ernsthaft, wie abgebrüht muss man sein, wenn ich irgendein Dokument fälschen würde und dann da zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden würde, wirklich, ich würde da mit schwitzenden Händen sitzen, mir die ganze Zeit einen abstammeln, weil ich die ganze Zeit totale Panik hätte, dass ich irgendwie auffalle und dass mir, dass das jemand enttarnt hat und dann sagt, ja, dieses Abiturzeugnis ist gefälscht, was soll das, Gefängnis und so und oh, never, ich könnte das ja. gar nicht. Trotz aller ja, böser Energie. Nein,
1: ich auch überhaupt nicht. Ich bin ja so total, bin ja eigentlich da so eher so fast schon so ein Zwangscharakter, immer alles ehrlich und korrekt zu machen. Ich könnte das auf gar keinen Fall. Aber beim Abiturzeichen sind wir jetzt mal ehrlich, das kann man eigentlich gut fälschen. <lacht> weil, Entschuldigung, wer merkt denn, ob ich Abitur habe? Ja? Also wenn ich behaupte, dass ich dass ich chirurg bin, das wird auffallen. Auch wenn ich in irgendeinem bestimmten Studiengang behaupte, da kann natürlich immer eine Frage nachkommen. Aber Abitur, ich meine, es legt dir keiner ein Ding hin und sagt, machen Sie doch mal eine Kurvendiskussion oder beschriften Sie bitte, mal hier den Zellaufbau oder sonst was, ja, das kann kein Mensch mehr, das, was man im Abi gemacht hat, das merkt doch wirklich niemand, ob ich das habe oder nicht.
0: True, true, naja, er hat auf jeden Fall diese Ausbildung da angefangen, ich habe leider keine genauen Infos gefunden, wie, aber nach ein paar Monaten ist er tatsächlich aufgeflogen und musste dann hm. eine kleinere Geldstrafe zahlen, ein paar hundert Mark damals. Also noch recht überschaubar, ja, <lacht> doof gelaufen. Aber Rike, da du dich ja so unfassbar gut auch in Trickbetrügerinnen und Trickbetrügereien <lacht> versetzen kannst, du hast da ja schon mm -hmm. Erfahrung, ja. wie wärst ja. du nach diesem ersten Fail weiter vorgegangen bei deinen nächsten Trickbetrügereien, um einen besseren Job zu kriegen?
1: Ähm... Ja, jetzt also hatte ich natürlich mal mir angeguckt, worum, wann, warum das aufgefallen ist, also ob es an der Urkundenfälschung, an der Art und Weise der Urkundenfälschung lag wahrscheinlich. Entschuldigen Sie
0: bitte, könnten Sie mir einmal kurz sagen, woran Ihnen jetzt genau bei dieser Urkunde aufgefallen ist, dass die gefälscht ist? Ganz genau, ich bin halt ja, ja, extrem, nur für den Hinterkopf. Äh,
1: Richtig, genau. Ich bin halt mega interessiert an Ihrem Feedback. Wenn Sie mir ganz kurz hier eine kurze Survey ausfüllen würden, woran Sie es jetzt gemerkt haben. War es das Layout? Waren der Formulierung drin? War der Stempel nicht korrekt? Ja, Was war es jetzt an der Stelle? Nö, also ich meine, im Prinzip war er ja aber doch relativ erfolgreich, wenn man dann rausfindet, wie man das Ganze nochmal ein bisschen professioneller gestalten und verbessern kann. Dann hätte ich direkt die nächste gefälscht und mir auch eine tolle Ausbildung und einen tollen tollen Abschluss oder so zurecht gefälscht, den ich nie gemacht hätte, um damit dann ähm, mir Türen zu öffnen zu einem interessanten Berufsfeld, ähm, von dem ich vielleicht annehme, dass man ihnen so ein bisschen Learning by doing um, sich aneignen kann und dafür gar nicht unbedingt einen Abschluss mit den entsprechenden Fähigkeiten benötigt, sondern dass er eine Formsache ist mit dem Abschluss.
0: Ja, richtig interessant. Also Gerd hat noch einen Schritt vorher gemacht. Er hat sich nämlich einen neuen Namen zugelegt, denn das Problem war, mm. er war ja jetzt vorbestraft. Mhm. Also hat er sich dann erstmal einen Ausweis der Zahnärztekammer gefälscht, weil bevor er erstmal einen neuen Job angefangen hat, wollte er sich erstmal so ein relativ neues Leben aufbauen, hat sich eine neue... Was man halt so tut, ne?
1: Ist einfach geil, so, oh, ich habe ich hab ein Riesenproblem, ich bin durch eine Urkundenfälschung <lacht> aufgefallen und um jetzt überhaupt wieder Fuß fassen zu können, muss ich erstmal einen Ausweis fälschen, damit die Leute mich überhaupt wieder ernst nehmen. Damit ich wieder so, in sozialen sagen,
0: Leben ankomme, als genau, wärst du schwer, ein schwerer Mörder. du
1: selber, boah. genau. <lacht>
0: ne, schön. Also er hat sich auf jeden Fall einen neuen Namen zugelegt und für die Wohnungssuche, weil in Bremen, wo er noch gelebt hat, da war ziemliche Wohnungsnot zu der Zeit und er hat sich deswegen einen Ausweis der Zahnärztekammer gefälscht und das bei seinem neuen Vermieter ausprobiert, weil als Arzt wird man von den meisten VermieterInnen wahrscheinlich mit Kusshand genommen. Dr. Klaus Schüring war übrigens sein neuer <lacht> Name. Und, und um möglichst authentisch zu werden, hat er dann auch ein paar Vorlesungen in Psychologie und Soziologie an der Uni besucht, Fachbücher gelesen und auch zwei Ärztinnen gedatet. Aber überhaupt gar nicht, um Wissen zu bekommen oder so, sondern das, was ich schon am Anfang so ein bisschen angedeutet habe, um möglichst viele Fachwörter kennenzulernen und sich besonders schlau ausdrücken zu können. Wie findest du die Taktik?
1: Ja, gut. Also ich meine, im Prinzip ist das das, was wir alle machen, nur nicht mit äh, kriminellen Absichten. Also sich zu orientieren, wo möchte ich hin und dann von Leuten, die dich bereits in diesem Feld befinden, ein Habitus und ein Vokabular abzugucken, ist grundsätzlich eine gute Strategie, muss man ja sagen. Nur nicht mit diesem Ziel, wenn man es zum hey Faken verwendet. Ja.
0: Weißt du, was ich mich gefragt habe, Rieke? Hattest du früher auch in der Schule irgendwie so Sätze, die du nur gesagt hast oder die so Common Sense waren, weil sie besonders schlau klingen?
1: Ich würde natürlich sagen nein, aber ich hatte ja mal, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, es ist für mich wirklich ein sehr eindrückliches Erlebnis gewesen. Ich komme da ganz häufig immer wieder mit, weil mich das damals so, ähm, hat mich wirklich ernsthaft getroffen und zwar war das an der Uni ähm, und ähm ja, also sagen wir mal so, ich glaube, ich glaube, es war ziemlich offensichtlich, dass, dass äh, es doch eine Menge Professoren und, und Dozenten gab, die, die mich sehr geschätzt haben und sehr gut überfanden, was ich sagte. Und dann hat äh, ein Kommilitone von mir hat dann einmal nach einer nach einer Seminarstunde mir wirklich sehr wütend einen Kopf geknallt. Weißt du was, Rike? mir ist das jetzt mal genau aufgefallen, warum dich immer alle so toll finden. Das ist nämlich gar nicht, weil du so schlaue Sachen sagst. Es ist einfach nur, weil du so eine schöne Stimme hast und weil du die Dinge immer in so eine kluge Worte packst und vorträgst. Und das ist, gar, das ist gar nicht der Inhalt. Also im Prinzip war die Aussage, das ist nicht der Inhalt, das ist die Form, in der du die Sachen präsentierst. Und deswegen finde ich alle toll. Das hat bei mir extrem gesessen, weil ich wirklich, Genau so dieses Hochstapler-Syndrom, weißt du, so dieses Imposter-Syndrom hm, bei mir Imposter sofort angesprungen Syndrom, ja. ist. Genau, du kannst gar nichts, du bist eigentlich eine totale Null. Du kannst einfach nur nett lächeln und freundlich reden und kommst halt sympathisch und eloquent rüber. Und das verdeckt dein komplettes Nicht-Können. Das ist einfach nur eine Maskierung. Und insofern würden wir gleich, würde der eine oder andere, der mit mir in der Schule oder im Seminar gesessen hat, behaupten, ja, das hat sie ständig gemacht. Aber ich würde sagen, nein. Wieso, was hattest du? Hattest du so einen Satz, den du immer… Äh
0: ja, total. Also bei uns in der Schule ist so ein Satz rumgegeistert. Und zwar haben alle immer gesagt, das tangiert mich äußerst peripher.
1: Ach, du liebes halt, okay. okay.
0: Es ist halt ewig her und also, falls ihr den nicht gehört habt, Tangieren ist ja sowas wie Interessieren und Peripher nur am Rande, heißt also, das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Obwohl, und da brauche ich jetzt mal deinen Rat, Rieke, als Germanistin, weil ich habe mhm. damals schon immer früher gesagt, das ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn, der Satz, weil… Müsste es nicht eigentlich heißen, das interessiert mich oder tangiert mich nur peripher, weil äußerst mhm. peripher, das hieß ja dann äußerst am Rande und das heißt doch eigentlich nur am Rande, oder?
1: Ja, absolut, aber tangieren heißt ja auch nicht äh, interessieren, sondern es berührt mich, also die Tangente ah, okay. im mathematischen ist ja das, ne, also das, 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 ah. das, das berührt mich kaum, das streift mich quasi nur. Und deswegen, ja, würde ich dir recht geben, es müsste wenn dann heißen, das tangiert mich nur peripher. Ich Meine Mutter hat immer, immer. aber es war halt so umgangssprachlich, das, das tangiert mich nur peripher-galaktisch, hat die immer gesagt, aber das ist ja wirklich so, Ist ja nicht. das ist ja nicht wirklich so Wissenschaftssprechend, das ist ja eigentlich sehr offensichtlich, so ein umgangssprachlichen. Ja, 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 es ist
0: schon witzig, wenn ich drüber nachdenke, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, da musste ich ja immer äh, auch ganz oft Interviews mit ÄrztInnen führen oder da eben Infos für Themen anfragen und so und ich kann es euch sagen, wirklich, fast alle. Alle ÄrztInnen, mit denen ich gesprochen habe, haben so mega krass hochgestochenes Kauderwilch gesprochen und du hast wirklich gar nichts verstanden, gar nichts, da kannst du noch so gebildet sein und ich musste das ja wiederum dann, um das im Radio verständlich erklären zu können, vereinfachen. Und es ist eine absolute Katastrophe oft gewesen, vor allem, weil du dich ja dann immer noch mit den ÄrztInnen auseinandersetzen musst, weil die ja auch die Beiträge dann in der Regel hören und dann kommt immer die Meckerei am Ende, ja, aber so habe ich das ja gar nicht gesagt, das ist ja total vereinfacht und ich denke mir immer nur, ja, korrekt und genau das ist ja auch der Sinn gewesen, dass es vereinfacht ist, dass die Leute das auch verstehen, was du da gerade mm -hmm. in deinem Kauderwelsch von dir gegeben hast, ah. <lacht> Wusa, das ist ja eh so ein schwieriger Grad, weil beim Vereinfachen lässt man ja meistens Sachen weg und natürlich kann es sein, dass eine Info dann nicht mehr zu 100% stimmt, aber also ich persönlich finde es immer wichtiger, dass Leute das grobe Prinzip wirklich verstanden haben und da dann nicht so alles 100% akkurat ist oder so, als dass man den Leuten eben nur Fachwörter um die Ohren haut und die am Ende dann nur irgendwie Fragezeichen am Kopf haben, finde ich
1: Ja ja.
0: Also, unser Gerd hat auf jeden Fall unter neuem Namen eine neue Wohnung gefunden und brauchte jetzt natürlich auch noch einen neuen Job und den findet er auch und zwar als Assistenzarzt in einer psychiatrischen Klinik. Wie geil ist das?
1: <lacht> oh ne, also alle Vorurteile gegenüber Psychiatern und Therapeuten, die kommen sofort in meinem Kopf hoch. Alle, alle kognitiven Verzerrungen in meiner Stereotypen-Wahrnehmung von ÄrztInnen bzw. Psychotherapeuten, dass sie nämlich eigentlich keine Ausbildung haben, sondern nur ein gefälschtes Zeugnis. <lacht> <lacht> ja, das, ich meine, warum nicht? Ne? Also ja, klar. Mhm. Okay, hat er angefangen. Was, wie wie, so, wie? stellt man das denn bitte an? Es
0: ist richtig, richtig krass. Gerd musste auf jeden Fall damals sehr gut fälschen können. Heutzutage würde man es wahrscheinlich am PC alles noch ein bisschen einfacher hinkriegen. Aber damals musstest du ja wirklich oft Originale und sowas dann vorlegen. Denn für die Stelle brauchte er ja eine Approbationsurkunde. Also mhm. das ist im Grunde ja die Genehmigung, dass man als Arzt oder Ärztin arbeiten darf. Dann noch ein polizeiliches Führungszeugnis und auch noch eine Lohnsteuerkarte. Ja, ja. Und ab da hat er dann tatsächlich zuerst als Assistenzarzt gearbeitet und sogar, das finde ich richtig krass, als Notarzt eine Zeit lang.
1: Nein. Ja. Oh, bitte, bitte, lass es eine Ausnahme sein. Ich, demnächst kommt so ein Typ, wenn ich einen Herzinfarkt habe, bitte nicht.
0: Hm. Ich finde das richtig, richtig krass, weil, also, alles problematisch, brauchen wir überhaupt nicht drüber streiten, aber als Notarzt behandelst du ja wirklich akute Notfälle von Leuten, die jetzt in dieser Situation wirklich von einer ausgebildeten Fachperson Hilfe brauchen. Ja, und wenn das also überhaupt nichts gegen die Post, aber jemand, der bei der Post oder sonst wo arbeitet, hat einfach nicht die Qualifikation, um einen Notarzt zu ersetzen. Und Nein, das ist, definitiv äh, nicht. ja, sehr problematisch ja. auf jeden Fall. Oh Gott. Naja, das macht er ein paar Monate und dann hat sich Gerd bereit für den nächsten Schritt gefühlt. Und dafür hat er sich dann schon wieder eine neue Persönlichkeit gebastelt. Und zwar Dr. Med, Dr. Phil, Clemens, Bartholdi.
1: Dr. Med und Dr. Phil. Das sind ja jetzt zwei ja. Dinge, die erstmal so gar nichts miteinander zu tun haben. Okay. Mhm.
0: Und das Geilste an der Sache ist, schätzt mal, wie alt er da war zu dem
1: Zeitpunkt. Naja, 25
0: ja, mega 24, richtig gut. Ja. Und also jetzt mal ernsthaft, ich, ich kenne mich jetzt mit Medizinstudium nicht so gut aus, aber ich würde jetzt einfach mal bezweifeln, dass man mit 24 Jahren überhaupt schon einen Doktortitel haben kann. Geschweige denn ein Doktor Med, Dr. Phil. Also.
1: Ja, vor, vor allem, vor allem kein Dr. Phil, weil das ist, wäre ja sozusagen mein meine Branche. Und äh, für einen Dr. Phil, also unter, sagen wir mal, unter Max, Minimum vier, fünf Jahre kommst du dann wirklich nicht hin, äh, da einen Doktortitel zu erwerben. Nach dem Klinologie. abgeschlossenen
0: Studium muss man nach dazu dem, sagen. Eben ne? nach dem
1: abgeschlossenen Studium, genau, deswegen vollkommen unmöglich. Ich meine, in Medizin ist jetzt der Doktortitel, glaube ich, relativ, relativ simpel zu bekommen, wenn man denn Aber sein Studium geschafft hat. Und dafür sehr ist das, lange, ja. genau, dafür ist das Halt heftigst, ne? ja.
0: Richtig. Ja. Naja, und unter diesem neuen Namen hat sich Gerd hier beworben.
1: So, also ich sehe hier ein Backsteingebäude, sieht so von der Bauweise aus, aus dem ja, aus den 80ern würde ich mal schätzen. So Flachbau, Flachdachbauweise. Und im Vordergrund sieht man ein großes Schild, auf dem Gesundheitsamt steht. Also offensichtlich ist das das Gesundheitsamt einer Stadt. Und ich fürchte, da wird unser Dr. Med, Dr. Phil dann angefangen haben zu arbeiten. Oder was kommt jetzt?
0: Genau, richtig. Das ist das Gesundheitsamt der Stadt Flensburg. Und ich bin jetzt ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht von dir als Architektenenkelin. Weißt du, da gebe ich mir schon immer <lacht> Mühe, hier in jeder Folge irgendein schönes Haus, hier zu präsentieren, und dann gibst du mir so eine abgespeckte äh, Interpretation Wieso? dessen und sagst, ja, aus den 80ern, Backsteingebäude aus den 80ern. Ich möchte da jetzt noch ein bisschen. Flachdach, habe ich noch gesagt. Flachdach. Ach, ach, ach. Aber guck mal, das ist doch so richtig verzweigt und verwinkelt. Und ach, da kann man doch bestimmt so viel Schönes reininterpretieren, oder?
1: Es sieht tatsächlich eher fast so ein bisschen auch, könnte auch ein Krankenhaus sein. Dadurch, dass man so verschiedene Trakte hm, erkennen ja, kann ja. durch die unterschiedlich hohen ähm, äh, Häuserteile. Und eben diese Flachdachkonstruktion hat es etwas sehr Funktionales, aber eben etwas, was viel Raum braucht. Deswegen hätte ich, also ich glaube, hätte ich geraten, hätte ich gesagt, es ist irgendwie ein Krankenhaus. Aber Gesundheitsamt kommt da ja, ist ja schon nah dran. Absolut. Ja. Und, und wann, aus Gesundheit welchem Jahr ist es? Ich möchte das jetzt wissen. Nein, 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 können wir da bitte hin zurückgehen? <lacht> du kannst mich nicht herausfordern und mir dann nicht die Auflösung liefern. Von wann ist denn dieses wunderschöne Gebäude?
0: Ich habe gar keine Perle der Ahnung. Architektur.
1: <lacht> Ja, ja, ja.
0: Aber ich, tra ich würde jetzt vertrauen, da du als Architektenenkelin ja einfach so eine große Expertise hast. Deswegen wirst du mit 70er, 80er, oder was du gesagt hast, das wird Sicherheit mhm. richtig liegen. Ganz, ja, ja. ganz sicher. Ich habe das mit der
1: Muttermilch eingesaugt.
0: <lacht> von deinem Opa? Ja. Oh Gott.
1: Na, von meiner Mutter natürlich. Gut, also, das
0: sind jetzt Bilder in meinem Kopf. <lacht> <lacht> von, also das ist dann... Vor allem müsstest
1: du jetzt meinen Großvater kennen. <lacht> Der hat wenig Wahnsinn. Das sind Bilder,
0: Bilder. Oh nein, nein. Oh Gott. An so einer schön behaarten Männerzitze. Okay. Stop, stop, stop it. Gereicht jetzt. Gut. Okay. Weiter. Wir sind, aber gut, wir sind ja richtig beim Gesundheitsamt. Jedenfalls hat sich Gerda beworben und zwar als stellvertretender Amtsarzt. Mhm. Und was glaubst du, wie gute Chancen hatte ja, er? Klar,
1: die haben gesagt, super qualifiziert. Zwei Doktortitel mit 24, schon Jahre als, Erf als Notarzt und in der Psychiatrie gearbeitet. So jemand qualifiziertes kriegen wir nie wieder. Dabei noch so ein freundliches, eloquentes Auftreten ist eingestellt.
0: <lacht> Richtig. Also er hatte sich natürlich einen lückenlosen Lebenslauf gebastelt mit Promotion. Dann hat er noch erzählt, dass sein Vater Medizinalrat und seine Mutter äh, Medizinaldirektorin war. Das sind zum Beispiel Ärztinnen, die bei der Bundespolizei sind, also verbeamtet sind. Und interessant übrigens... Just a little bit Feminism von mir hier, dass er seiner Mutter den höheren Rang gegeben hat, weil Medizinaldirektorin ist höher als Medizinalrat. Oh
1: ja, stimmt. Finde ich cool. Ja, sehr sympathisch. Ja, ja. Hat schon gut eingeschätzt. Ich habe jetzt wirklich gerade, ich habe, ich, und ich hatte sowas bei Viktor lustig auch. Ich denke jetzt die ganze Zeit, wie dumm. Wie dumm, dass man sich in Vorstellungsgespräche setzt und echt die Wahrheit sagt. Wieso, wieso erzähle ich ja, nicht eigentlich mal einen vom Pferd? Ich erzähle ja immer ganz safe. wahrheitsgetreu, was ich gemacht habe und was wo ich herkomme. Ist ja eigentlich total dämlich, weil ich dachte jetzt auch gerade, ich meine, das überprüft doch kein Mensch. Kein Mensch fängt ja an zu überprüfen, aus was für einem Elternhaus kommt jetzt jemand oder sonst wie. Und man kann damit aber viel ja, in den Köpfen auslösen. Ja. ja.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, wenn du davon, was weiß ich, für Fortbildungen und so auch erzählst, dass, also ganz ehrlich, ich hatte schon einige Vorstellungsgespräche in meinem Leben und auch einige Jobs, die ich bekommen habe und es hat noch nie im Nachhinein auch nur irgendjemand interessiert und ich bin mir auch zu 100% sicher, dass meine Zeugniskopien, die ich da hingeschickt habe, die natürlich alle nicht beglaubigt waren von irgendwelchen Ämtern, hat... Da wurde ein kurzer Blick drauf geworfen, das hat nie jemanden interessiert. Also, äh, ja, ja, und mit solchen, also ja. auch
1: gerade ja. mit diesen, das ist, das ist ja das eine, diese Zeugnisebene, aber auch diese Ebene, das war ja super schlau zu bedienen, aus was für einem Familienhaus kommt. Das sind ja diese typischen, wie heißt das Unconscious ne, nennt man doch diese Theorie, dass man, dass Leute immer Menschen auch einstellen, die ihnen vom Lebenslauf und vom ähm, biografischen Hintergrund her möglichst ähnlich sind. Also im Prinzip ist das ja die Grundlage dafür, warum auch Männer bis besonders gerne Männer einstellen, also vor allem Chefs gerne auch auf ihre, auf neue Leitungspositionen dann Männer setzen, die ihnen sehr ähneln und das ist ja da im Prinzip genau das Gleiche, wenn ich, wenn ich identifiziert habe, dass zum Beispiel besonders viele Ärzte schon aus Ärztefamilien kommen ne, oder aus Akademikerfamilien, aber vor allem auch häufig dann schon ein paar Ärzte in der Familie gibt, dann ist es natürlich sau klug, dieses, diese, dieses Unconscious Bias zu bedienen, indem ich eben mir auch diesen Anschein gebe, auch ich habe so eine Biografie und das läuft ja unbewusst eben bei den Abdes Leuten ab, deswegen heißt es ja Unconsciousness, dass Die Leute wissen, merken das gar nicht, dass sie sofort den Menschen sympathisch und kompetent einschätzen, ähm, aufgrund von Informationen, die weder überprüft sind, noch irgendwie tatsächlich hat es ja nichts mit seiner Qualifikation zu tun, selbst wenn er Arzt wäre, ob seine Eltern auch schon Arzt waren, ja und, ja? aber es löst das bei den Menschen aus, so, ah, der ist einer von uns, der gehört dazu, der ist da genau richtig. Also sehr interessant. schlau von ihm.
0: Total. Und damit hat er sich halt gegen 40 BewerberInnen durchgesetzt, obwohl ich das wahrscheinlich nicht gendern müsste, <lacht> weil ich mir sehr sicher bin, dass das alles nur Männer gewesen sind. <lacht> naja. Es war allerdings gar nicht so nötig, dass er da unbedingt so trickst, denn er hat sich vorher schon so ein bisschen eingeschleimt und zwar hat er Kontakt zum Leiter des Gesundheitsamts aufgebaut äh, und sich da schon so Vertrauen von dem geholt und ich meine, das ist ja genau das nächste, wie sollte man einen Job besser bekommen? als über Vitamin B. Mhm. Okay, bevor wir uns anschauen, wie lange er dort unentdeckt geblieben ist, endet hier erstmal mein erster Abschnitt. Und du darfst mir jetzt endlich auch mal eine Frage stellen, die ich aber nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Ich muss
1: gestehen, wir sind jetzt so ins Plaudern über dies und jenes gekommen. Ich weiß die Ausgangsfrage gar nicht mehr.
0: Also die Frage lautet, was brachte den Postboten Gerd Postel dazu, seinen Job an den Nagel zu hängen und eine Karriere als Hochstapler zu starten?
1: Wissen wir das nicht quasi jetzt schon? Dass er da einfach nicht zufrieden war und was Neues ausprobieren wollte und dann gemerkt hat, da liegen seine Qualifikationen. Also, es gab jetzt noch, also dann, dann, dann frage ich jetzt erstmal so: Es gab offensichtlich ja, weil sonst würden wir jetzt hier, würdest du mir das nicht alles erzählen. Es gab offensichtlich ein einschneidendes Ereignis oder ja, irgendwie so, was dazu geführt hat, dass er diesen Job bei der Post gekündigt hat, von dem ich jetzt noch nichts weiß und äh, dann diesen Hochstaplerweg gegangen ist. Genau, ja, okay. Richtig. Mhm,
0: mhm. War das jetzt schon die das Frage? War, das war
1: eigentlich schon, nee, 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 das war noch nicht meine Frage. Das war jetzt, das war jetzt, einfach, das war jetzt einfach nur so random gefragt und also einfach nur eine Feststellung. Ich habe die Stimme auch am Ende bewusst nicht gehoben, das hast du vielleicht gemerkt, sondern ich habe die unten gelassen und deswegen war, ich habe da einen Punkt gesetzt, dass du jetzt gesagt hast, ja, war einfach nur noch mal so zur deswegen äh, ähm,
0: So ein bisschen Aladin mit Genie drei, genau, drei Wünsche. Genau, genau, äh, genau. Das war ja gar kein Wunsch Ah oh, nee. nicht Gesagt, ich
1: wünsche. So, ähm, genau. Insofern stelle ich jetzt ja. noch mal eine richtige Frage. <lacht> ähm, ja, also hatte dieses Ereignis oder was dazu geführt hat, dass er den Job bei der Post gekündigt hat, lag das, hatte, war das ein Ereignis, was an in an der Arbeit stattgefunden hat? Also war es, weißt du, was ich meine? Also etwas, was im Job passiert ist. Es könnte ja jetzt auch sein Jetzt nur so nur gesponnen, äh, seine Mutter ist gestorben und er hat ihr auf dem Scherbebett versprochen, ich werde als Arzt arbeiten oder so. Ähm, aber das meine ich eben nicht. Das wäre ja sozusagen im privaten Bereich, sondern ist in diesem beruflichen Umfeld ist etwas sehr ähm, einsteinendes, ungewöhnliches, unerwartetes passiert.
0: Nein, ist das Nein. nicht. Nein.
1: Okay. Nein. Hm. Ja, dann.
0: Okay, also in guter alter Tradition will ich dir noch schnell eine Bewertung vorlesen, die wir bei Apple Podcasts yeah. bekommen haben und äh, zwar von Mädeken. Sie hat uns fünf Sterne gegeben und geschrieben, ich habe den Podcast durch YouTube Shorts gefunden und liebe ihn. Ich habe bestimmt schon jede Folge zweimal gehört und wenn mich jemand fragt, welcher mein Lieblingspodcast ist, dann sage ich immer erwartet, unerwartet, oh. denn er ist der beste Podcast. Oh, wie lieb, oh, danke Vielen, vielen, vielen Dank. Voll cool total süß. Und wenn ihr auch ganz frisch dazugekommen seid oder es bis jetzt einfach noch nicht geschafft habt, dann drückt jetzt gerne noch schnell auf 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt das auch machen, während ich hier fröhlich weiterquatsche. Wir reißen uns hier jede Woche wirklich komplett den Arsch auf, um euch eine richtig tolle Geschichte zu erzählen, was für euch komplett kostenlos ist und natürlich auch kostenlos bleibt. Aber ihr unterstützt uns sehr, wenn ihr zumindest schnell auf Abonnieren drückt und uns eine 5 Sterne Bewertung gebt. Vielen, 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 vielen Dank. Okay, zurück zu Gertrike. Wie stellst du dir denn überhaupt seine Arbeit im Gesundheitsamt vor?
1: Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also jetzt habe ich natürlich so, nach, sind wir ja, nach haben wir ja zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns oder fast drei Jahre jetzt schon. Und äh, in denen hat man ja viel von den Gesundheitsämtern mitbekommen. Also dass sie zum Beispiel diese Nachverfolgungen äh, gemacht haben. Also denke ich mal, ein Job von Gesundheitsämtern ist es ja in jedem Fall ähm, zu erfassen, ob zum Beispiel äh, Schwer, leicht übertragbare Krankheiten, die einen schweren Verlauf nehmen, die da, die meldepflichtig sind, die zu registrieren. Dann machen ja Gesundheitsämter auch so, also da erinnere ich mich jetzt als Kind dran, dass man da so diese, diese, Schuleignungs, wie, wie heißt das denn da, also so diese Schuluntersuchung, glaube ich, hieß das tatsächlich einfach nur, dass man da auch zu so einem Arzt musste, der einem dann da, ich habe ja ich nochmal eine Impfung gekriegt, da musste man so Tests machen, sowohl so kognitive Tests als auch so äh, physische Tests, ja irgendwie, dass er sowas gemacht hat und dann vielleicht ähm, äh, impf, geimpft hat, ähm, ja, Blut abgenommen hat für Tests, irgendwie so.
0: Ja, total. Das geht alles genau in die richtige Richtung. Also er hat ganz viele Fachgespräche mit den KollegInnen da geführt, hat eben Patienten getroffen, was du gesagt hast, Diagnosen für die erstellt, war in allerlei Meetings dabei, hat Medikamente verschrieben und niemand aus dem Haus hat irgendwas gemerkt, dass der Typ überhaupt gar kein Arzt ist. Richtig, 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 richtig krass. krass ja, ja, allerdings. Aber manchmal ist er dann doch in Situationen gekommen, wo er nicht so richtig wusste, was er jetzt machen sollte. Wie hättest du dich denn jetzt als ausgewiefte Betrügerin verhalten, Rike, damit das nicht auffällt?
1: Mm. Ja, also sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich hätte versucht, dann die Situation zu meiden, in denen äh, vielleicht erwartbar Nachfragen kommen könnten oder die Situation dann schnell zu verlassen. Weißt du, so dieses typische, typische in so einer Serie oder in so einem Hollywood-Film. Es kommt dann irgendeine ganz böse Nachfrage und dann so, oh Moment, meine Tochter ruft gerade an, ich muss dringend rangehen. Die ist nämlich heute, keine Ahnung, Bungee springen oder so. Oder ähm, oh, ich ich, ich, Entschuldigung, aber ich muss gerade ganz dringend auf die Toilette und würde mich dann der Situation irgendwie entziehen, um nicht weiter und um damit nicht nachgefragt wird und dann würde ich schnell oder ich muss mal ganz kurz dran gehen, dann schnell um die Ecke und googeln, wir haben ja Google und schnell nachgucken, äh, äh, was da irgendwie eine gute Antwort sein könnte und äh, dann das Thema wechseln, Themenwechsel, Thema wechseln ist immer eine gute Strategie grundsätzlich.
0: Auf jeden Fall. Er hatte auch noch eine andere Strategie. Er hat dann einfach die jüngeren KollegInnen gefragt, was sie denn jetzt in der Situation gemacht hätten oder welche Diagnose sie bei irgendeinem bestimmten ja. Patienten sehen. So ein bisschen so verpackt, hm,
1: als weil ob er, sie er ihre Expertise
0: wollte. überprüfen ja. will. Genau, richtig. Oh, sehr
1: schlau. Auch mhm. gute Strategie, ja. Mhm.
0: <lacht> Und wenn die dann geantwortet haben, war es dann immer so, sehr gut. So machen wir es. Das
1: aber mhm, aber geil, ja. weißt du, das mache ich schon mal bei meinen Kindern, ohne Witz. Die kommen ja mittlerweile in der Schule mir mit Sachen an, bei denen ich manchmal auch nicht mehr auf den ersten Blick weiß, wie es zu lösen ist. Und dann stehen die vor mir und halten mir das Buch unter die Nase, ne? so völlig unvorbereitet und schreien dann, das verstehe ich nicht, kannst du mir das mal erklären? Und dann denke ich, fuck keine Ahnung. Und dann habe ich auch schon mehrfach durchgezogen. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht, aber wahrscheinlich hören sie es. Dann habe ich nämlich dann auch gesagt, so erklär du mir doch mal, wie du es machen würdest. Und während die dann nämlich das mir dann erklären, und sie können es ja nicht, weil haben ja meistens ja gerade eine Schwierigkeit haben, in der habe ich jetzt dann Zeit gewonnen, indem ich dann nachdenken kann, scheiße, scheiße, wie war das denn nochmal? Oder, oh, Schatz, ich muss mal, ja, Mama, Mama kommt sofort, ich muss mal ganz kurz auf die Toilette, zack, gegoogelt, wumm, mir irgendein Video bei YouTube reingezogen <lacht> und <lacht> Und zack bin ich auch schon wieder da, ja, äh, das müsstest du aber eigentlich schon, in, Also das habt ihr doch schon in der vierten oder fünften Klasse gemacht, das müsstest du eigentlich können und dann ganz schön von oben herab. Also gute ja. Strategie, ich, ich bin echt, ich, ich ein, gute Strategie. Ne? funktioniert, voll. funktioniert, funktioniert, ja.
0: Funktioniert jetzt bei dir leider nicht mehr, weil du hast sie deinen Kindern ja jetzt Gerade, verraten, ja, die werden jetzt, die werden es jetzt, offizielle Aufforderung. Die werden das jetzt
1: immer in Frage stellen, wenn ich was sage, ja.
0: Ja, allerdings verlässt sich Gerd nur sehr, sehr selten auf das, was andere Ärztinnen sagen. Er hat nämlich auch seinen ganz eigenen Weg noch, den er durchzieht. Gerd hält nämlich zum Beispiel nichts davon, dass Menschen gegen ihren Willen in eine Psychiatrie eingewiesen werden und eben auch nicht zu einer Therapie gezwungen werden dürfen. Und deswegen passiert unter ihm das so gut wie gar nicht mehr, dass Leute eben Zwangseisen äh, eingewiesen werden und die Quote davon sinkt um 95 Prozent. Oh. Richtig, richtig, richtig krass also. Mhm. Was hältst du von Zwangseinweisungen, Rike?
1: Oh, ja, ganz, ganz schwieriges Thema. Also wirklich ganz, ganz schwieriges Thema. Ich denke, ähm, solange äh, jemand keine Gefährdung für seine Umwelt ist, also wirklich eine wirkliche Gefährdung, ähm, sollte man davon absehen. Also es gibt ja auch dieses, dass man... Diese, diese Lage, dass man quasi eine Gefährdung für sich selbst ist. Und das finde ich zum Beispiel sehr schwer zu entscheiden. Also wenn ich ähm, zu dem Punkt, an dem Punkt meines Lebens bin, aufgrund von Depressionen, vielleicht aber auch aufgrund von schrecklichen Ereignissen, dass ich meinem Leben ein Ende setzen möchte, dann finde ich, sollte ich diese Freiheit haben, das auch tun zu können, ähm, ohne dass ich zwangseingewiesen werde, um mich davon abzuhalten, mein eigenes Leben mir zu nehmen zum Beispiel. Also da finde ich es nicht in Ordnung, passiert aber ja so zum, in solchen Zusammenhängen ja auch, wenn man jemanden als Suizidal ja. einschätzt, dass dann dass genau das passieren kann. Ähm, das finde ich nicht okay, wenn ich, wie gesagt, davon ausgehen muss oder die Befürchtung habe, dass jemand nicht nur sich gefährdet, sondern vielleicht zum Beispiel ein ganzes Mietshaus anzündet und nicht nur sich selbst oder sonst was. Dann finde ich, ja, muss man ja irgendeine Lösung finden. Also dass der dass, dass der Staat und auch unser Medizinsystem irgendwie eine gewisse Verantwortung auch gegenüber den Schwächeren haben, ja, die sich dann, die dann da vielleicht Opfer und freiwillig Opfer werden, ähm, sehe ich schon auch. Ne? Also was ist da wieder stärker Persönlichkeitsrecht oder ähm, der Schutz der Allgemeinheit? Das ist ja wieder so, gegeneinander abzuwägen, so ein bisschen das Corona-Pandemie-Problem, würde ich sagen.
0: Also Gerd hat sich auf jeden Fall im Gesundheitsamt mit diesem Verhalten sehr, sehr unbeliebt gemacht. Und so werden ihm tatsächlich auch nach und nach die Verantwortung abgenommen. Und hinterher soll er sogar aus dem Bereich rausgenommen werden und in eine Beratungsstelle der Stadt geschickt werden, wo er dann eben nicht mehr so viel falsch machen kann, in Anführungszeichen. Nur hatte Gerd natürlich gar keine Lust auf so einen Job und deswegen hat er diesen Job eben gekündigt. Mhm. Und er hatte sich auch schon gleichzeitig eine neue Stelle rausgesucht und zwar in einer Nervenklinik. Allerdings ist ihm, bevor er da anfangen konnte, was ziemlich Dummes passiert, wodurch seine ganzen Lügen dann leider aufgeflogen sind. Mhm. Rike, was glaubst du, könnte das Dummes gewesen sein?
1: Was Dummes, was in einer Nervenklinik passiert ist. Er war
0: noch nicht in der Nervenklinik. Also er hatte da noch nicht angefangen. Es ist, ist noch vorher passiert. Also im
1: Bewerbungsprozess, oder was?
0: Nee, nee. Also es hatte mit der Klinik gar nichts zu tun. Es ist ihm allgemein etwas passiert, wodurch er aufgeflogen ist.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Er hat. Äh, ich, ich, hab, ich muss jetzt gerade lachen, weil ich wollte gerade sagen, er hat sich selbst einen Blinddarm rausoperiert und das ist daneben gegangen, in Anspielung auf unsere No Country for Cold Men äh, Folge. Ähm, aber nee, ich weiß es nicht, was hat er gemacht? Also was Dummes gemacht? Er hat sich es irgendwie war verraten. tatsächlich ja.
0: Ja, richtig, richtig dumm und zwar hat er einfach nur sein Portemonnaie verloren. Mm. Düdüm. Das allein ist jetzt noch nicht ganz so schlimm, allerdings waren da zwei Ausweise drin von ihm mit dem gleichen Foto, mhm. nur einmal mit seinem echten Namen, Gerd Postel und einmal der gefälschte Ausweis von Dr. Med, Dr. Phil Clemens Bartholdi. Ja, und das Portemonnaie ist dann bei der Polizei gelandet und obwohl Gerhard noch versucht hat unterzutauchen, ist er leider erwischt worden, was heißt leider, eigentlich muss man ja sagen, weil man sympathisiert immer so mit den Leuten, die man hier vorstellt, aber eigentlich ist es Gott sei Dank, ist er erwischt <lacht> worden, kam er dann eben vor Gericht und was glaubst du, war die Strafe, die er für diesen ganzen Scheiß bekommen hat? Wozu hättest du ihn verurteilt?
1: <lacht> uh, Im Namen des Volkes ergeht von Richterin Friederike folgendes <lacht> Urteil. Oh Gott, ich habe keine Johanna Ahnung. Johanna von ich, genau, ich weiß, ich muss gestehen, ich weiß wirklich überhaupt nicht, was auf Urkundenfälschung und ich weiß nicht, was man da noch, was da noch für Tatbestände aufgeführt würden, was da steht. Aber ich sag mal, der hat ähm, ähm, drei Jahre auf Bewährung aber bekommen und eine Geldbuße in Höhe von 200.000 Euro. Boah, krass,
0: ich, ich bin wirklich fasziniert, wie gut du einfach da schon wieder bist, weil ich hätte was komplett anderes, ich hätte viel, viel höhere Strafe geschätzt, ähm, aber tatsächlich, ist wegen Urkundenfälschung, missbräuchlichen Führens akademischer Titel und Betrug äh, ist er zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Mhm. Also ich hätte das never gedacht, dass das sowas Lapidares ist, weil für mich ist das ja so, ey, das, das war doch voll schlimm und fahrlässig, was der da alles gemacht hat, der hat Menschen behandelt, Medikamente verschrieben und sonst was, das ist doch wirklich richtig, richtig, richtig schlimm und trotzdem hat er nur ein Jahr auf Bewährung bekommen mhm. und die Begründung dafür ist am allerbesten, nämlich, dass es ihm das Gesundheitsamt auch viel zu leicht für seine Betrügereien gemacht hat und er ja angeblich auch niemandem geschadet hat. Ja,
1: ja, ich würde gerade sagen, ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass da noch... Ähm Zivilrechtliche Klagen auf ihn zugekommen sind, nämlich zum Beispiel von Patienten, die sagen, er hat mir mit seiner falschen, falschen Behandlung oder sonst was oder falschen Therapie, ähm, hat er mir Schaden zugefügt, ist was nicht erkannt worden oder bin ich falsch diagnostiziert worden oder was, was ich was, ähm, was nicht hätte sein dürfen. Aber wenn das nicht der Fall war, ja, so von von äh, aus, sag äh, sagt man, staatsanwältlicher Sicht, doch, ja, okay. Ich hätte aber auch gedacht, dass es mehr ist, also ein Jahr finde ich auch, also finde extrem wenig, also da...
0: Auf Bewährung ja, ja. vor allem, mhm. hätte er das Jahr wenigstens gesessen, aber es ist ja mhm. sogar noch zur Bewährung äh, mhm. ausgesetzt worden, richtig, richtig krass. Ja, aber glaubst du, er hat nach dem Urteil gesagt, Mensch, richtig dumme Idee von mir, mich als Arzt auszugeben, ich werde jetzt mal wieder sitzen Ja, naja, also
1: abschreckend war das Urteil ja nicht, also Frage. ja, also sicher nicht. <lacht> ja.
0: Nein. Er hat sich natürlich direkt eine neue Stelle als Arzt gesucht, äh, mehrere sogar. Aber ich erspare uns jetzt mal den kompletten Lebenslauf, weil da wiederholt sich einiges. Wichtig ist, dass er dann in Sachsen einen richtig geilen Job bekommen hat. Das war im Jahr 1995. Damals war er also inzwischen 37 Jahre alt. Und Gerd wird als stellvertretender Direktor einer Psychiatrie eingestellt und bekommt tatsächlich sogar die Leitung über den Maßregelvollzug. Also im Grunde das was er immer abgelehnt hat die mhm. abteilung wo menschen eben zwangseingewiesen mhm, werden okay. mhm. richtig richtig krass also ich wenn man schon niedrigere angestellte nicht so krass kontrolliert ich finde das so krass dass man wirklich führende und leitende positionen wirklich sich null Komma gar nicht mit den menschen irgendwie mal auseinandersetzt, mal über die recherchiert oder so, und sondern einfach so krass gutgläubig ist. Ja. Ich kann es kaum glauben, wirklich. Ja.
1: Vor allem, ich hätte jetzt auch gedacht, dass dieser Fall schon auch äh, ein Medienecho erzeugt hätte, also dass da tatsächlich auch Bilder und so von ihm durch die Presse gegangen wären und man deswegen schon aufgepasst hätte und äh, da zweimal hingeguckt, äh, ja, ist ein bisschen ernüchternd, dass das alles nicht passiert ist.
0: Ich glaube, das Problem war, dass es immer relativ lokal war mhm. und er ist halt immer gewechselt. Er war zuerst in Bremen, dann ist er hinterher nach äh, Oberbayern runtergegangen, mhm, jetzt in Sachsen und so und da auch ich glaube zwischen den Behörden ist die Kommunikation ja auch nicht immer so gut zwischen den einzelnen Bundesländern und ja das hat man jetzt davon. Krass. Ja und das krasse ist in dieser neuen Klinik hat er sogar Facharztprüfungen abgenommen und hat er auch mal an einige Leute durchfallen lassen, damit er glaubwürdig wirkt. Mhm. Ja. Richtig krass. Und er hat das im Nachhinein äh, sogar so begründet, dass er da ja nur Schaden von der Allgemeinheit abgewendet hat, indem er die Leute hat durchfallen lassen.
1: Weil er das nämlich absolut beurteilen konnte. Oh.
0: Außerdem hat er auch noch Gutachten für Gerichte geschrieben, ob StraftäterInnen schuldfähig sind oder eben nicht. Und da hat er auch tendenziell eher für die Leute äh, erklärt, dass sie schuldfähig seien, weil er fand, dass die Leute auch für ihren Scheiß einstehen sollen, den sie gemacht haben. Sehr interessante Aussage, vor allem mit dem Hintergrund, ja. den er hat.
1: Ne? Ja. Also. Andere sollen für We die für das, was sie, genau, was sie produziert haben, doch bitte. Ne? Andere. So dazu neigen wir ja alle.
0: Und er hat tatsächlich zu der Zeit auch Fortbildungen für PsychiaterInnen gehalten. Und da hat er zum Beispiel so Sachen für erfunden, wie bipolare Depression dritten Grades. Totaler Quatsch. Gibt es nicht. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber das Schlimme ist, dass 180 PsychiaterInnen auf dieser Veranstaltung waren und keiner davon hat sich auch nur irgendwie darüber gewundert, hat irgendwas dazu gesagt oder hinterher mal nachgefragt oder so. Wie krass ist das? Ja,
1: mega. Also ich bin wirklich, also ich bin echt schockiert. Ich halte da viel für möglich. Aber ich finde gerade der medizinische Bereich, der so komplex ist, ja, wo man wirklich so viel Wissen haben muss, äh, was wir als Normalverbraucher eben nicht haben, dass der ausgerechnet diesen Bereich damit durchgekommen ist und das keiner gemerkt hat. Also das kann ich mir nur so vorstellen, ein Freund von mir, der auch äh, der in der Bank arbeitet, der hat das mal erzählt, dass äh, in Meetings halt auch, dass da auch immer so, so ne äh, Bullshit-Bingo, nennt er das dann immer, gespielt wird. Also so ein Fach nach dem anderen im Business-Englisch vorgetragen wurde und er wirklich null verstanden hätte, worum es geht, und äh, dann irgendwie nachher einen Kollegen gefragt, ob er es verstanden hätte. Er meinte, nö, er hätte ja auch kein Wort verstanden, Das hätte, hätte keiner verstanden. Und das ist tatsächlich inhaltlich wirklich auch totaler Mock. Also, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, was Leute gesagt haben. Es war wirklich nur Droppen von Fachbegriffen im Business-Englisch und durch, diese durch das Englisch kam sozusagen noch mal eine erschwerende Ebene hinzu, ne, dass man dann wahrscheinlich auch gedacht hat, okay, ich habe das nicht verstanden, weil vielleicht war mein Englisch jetzt nicht gut genug, vielleicht habe ich das nicht so ganz 100 Prozent gekriegt. Und das Schlimme ist, dass das, dass das Mittel oder das ähm ja, das Gefühl, was dahinter steht, warum niemand nachfragt, ja, Scham ist, ne, dass die Leute so Angst haben, so, so, sich so schämen, dass sie vielleicht selber als inkompetent auffallen könnten, weil sie sagen, ich habe das jetzt nicht verstanden, dass sie das lieber, dass sie lieber so tun, und wissend nicken und ja, aha, 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 ne, das ist, äh, ja, sehr, ja, das sehe ich auch so, die bipolare Depression dritten Grad, das habe ich auch schon mehrfach drüber gelesen und nachgedacht, ähm, statt sich, statt sich sozusagen die Blöße zu geben, zu, zu offenbaren, ich habe das jetzt echt gar nicht verstanden verstanden, worum es hier gerade geht und das macht irgendwie für mich auch gar keinen Sinn. Also wie, wie stark das Gefühl von Scham ist, ich glaube, das steckt häufig dahinter, kann man an solchen Beispielen dann äh, erkennen, dass Leute das extrem diszipliniert werden, viel stärker als durch Angst ja durch Beschämen diszipliniert werden und ich glaube, das ist da, also vermute ich jetzt mal, dass das da auch so passiert ist, weil das kann ja, das kann ja nicht sein, dass der, dass der einen validen psychiatrischen Vortrag gehalten hat, das ist ja unmöglich, er hat das nicht studiert, er hat da gar keine Ahnung von, also ja.
0: Ich habe mir das ja inzwischen richtig krass angewöhnt, mhm. wenn ich ein Wort nicht kenne oder irgendwas nicht verstehe, dann frage ich da wirklich eiskalt nach, ja. selbst wenn ich da noch so dumm rüberkomme, weil man kann dadurch nur gewinnen und du kannst dir, ich würde sagen, zu 95% sicher sein, dass du nicht die einzige Person äh, im Raum bist, die das nicht gerallt hat, außer du bist die einzige andere Person mit im Raum und selbst dann, dann finde ich es noch weniger schlimm, also nee es ist mir auch scheißegal, wenn ich dann für dumm gehalten werde, du kannst lieber nachfragen und ich finde, das spiegelt der Person gegenüber ja auch nochmal, dass das ein bisschen zu hochgestochen alles formuliert war und die ruhig mal ein bisschen einfacher formulieren kann. Ja, naja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ist auch meine Erfahrung, aber ich muss sagen, da, da bin auch ich erst so mit, mit fortschreitendem Alter hingekommen, dass ich glaube ich mittlerweile so, so selbstbewusst bin, dass ich auch glaube, ich kann jetzt einschätzen, ob jemand jetzt hier gerade unverständlich redet und was droppt, weil dann bin ich sicher, dass ich es nicht die Einzige bin, die es nicht verstanden habe, also kann ich auch gut nachfragen oder ob ich jetzt gerade ein bisschen doof bin. Also ich habe jetzt da nicht mehr so dieses, diesen Verdacht mir selbst gegenüber, okay, vielleicht bist du einfach so dumm. Das denke ich nicht mehr. Da ja. bin ich jetzt, eigentlich habe ich ein gefesseltes Selbstwertgefühl. Ich denke, das braucht man dann dafür auch.
0: Also unser Gerd hat auf jeden Fall zwei Jahre an dieser Klinik gearbeitet. Dieses Mal tatsächlich sogar wieder unter seinem richtigen Namen. Mhm. Und das war dann auch leider sein Fehler, weswegen er nämlich wieder aufgeflogen ist. Die Eltern von einer Arbeitskollegin von ihm haben nämlich den Namen erkannt. Und sich daran erinnert, dass Gerd ja früher bei Ihnen Postbote war. <lacht> <lacht> ja.
1: Mensch Gerd, du hast ja eine tolle Karriere gemacht. Das ist ja der Wahnsinn, wie du dich vom Postboten jetzt hier zum... Professor Dr. Psychiatrie hier hochgearbeitet hast. Wahnsinn, geil. Also ich glaube, ich hätte tatsächlich, ich glaube, ich hätte tatsächlich nicht, ich würde würde nicht denken, dann, dass jemand da betrügt, sondern ich würde sofort denken, der hat sich da, das ist ja eine tolle Karriere. Da müssen wir erstmal erstmal an die Frankfurter Rundschau einen Artikel drüber schreiben. Das ist ja eine richtig geile Story, wie der, der sich da vom einfachen Post, Postboten bis dorthin hochgearbeitet hat. Richtig krass. Also ich glaube, das wäre meine Idee. Aber die Leute haben sofort gedacht, da stimmt was nicht, oder?
0: Genau richtig, ja. Und tatsächlich ging es deswegen dann auch wieder vor Gericht vor ihn und Richterin Rike, Zu was hättest du ihn dieses Mal verurteilt?
1: Er hat sich ja nicht bewährt, ne? Also da können wir ihm ja jetzt nicht mehr sagen, na gut, das war jetzt einmal, es passiert nie wieder. Also diesmal hätte ich ihn dann eingebochtet. Und äh, ähm, ja, also er hat eine Geldstrafe bekommen und er musste äh, ein Jahr ins Gefängnis, ist aber nach fünf Monaten entlassen worden.
0: Ja, fast. Es ging tatsächlich für vier Jahre ins Gefängnis oh, für Gerd. Mhm. Auch wenn er tatsächlich auch nach der Hälfte vorzeitig entlassen wurde. Mhm. Aber sein Kommentar dazu war, weniger hätte ihn auch in seinem Narzissmus gekränkt. Okay.
1: Oh,
0: Hä? Also auf jeden Fall sind da einige psychologische Probleme bei dem Typen, würde ich mal diagnostizieren. In der Haft, da hat er aber tatsächlich ein Buch geschrieben, das dann im gleichen Jahr rausgekommen ist, als er äh, entlassen wurde, also von Selbstinszenierung, das muss man ihm lassen, versteht der Mann auf jeden Fall was.
1: Krasser Typ, okay.
0: So, jetzt haben wir aber so viel über Gerd Postel gelernt, aber wir wissen ja immer noch nicht, was denn überhaupt der Grund dafür war, dass er, also zumindest laut eigener Aussage, diesen Weg gegangen ist. Und übrigens, Rike, ich habe gestern eine alte Folge von uns gehört über die Andrea Doria und da ist mir aufgefallen, dass ich das Finale der Geschichten ja immer mit Point of No Return angekündigt habe ganz früher und ja. das muss dringend mal wieder etabliert ja, werden, deswegen, Rike, wir sind am Point of No Return angekommen, aber bevor du mir gleich meine Frage beantworten musst, kannst du mir natürlich noch selbst eine Frage stellen, die ich aber nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Aber
1: ich durfte erst eine Frage stellen.
0: Heute gibt's nur zwei für
1: dich. Oh, Alles gemein. Okay, also ich darf dir noch eine Frage stellen. Ähm, ja, ich habe ja schon ausgeschlossen, dass es irgendein Ereignis in seinem beruflichen Umfeld war, warum er sich dieser ähm, Karriere als Arzt zugewandt hat. Dann gehen wir also in den privaten Bereich. Da ist jetzt irgendetwas vorgefallen, oder irgendwas gewesen, was ihn da inspiriert hat, ähm, diesen Weg zu gehen. Also ich überdenke jetzt mal laut, also entweder ist er vielleicht irgendeiner Person begegnet, die ihn dazu inspiriert hat, weil diese Person selber betrogen hat. Er hat die Biografie von Viktor Lustig zum Beispiel gelesen und gedacht, geil, sowas mache ich auch. Wobei ich möchte ja an dieser Stelle wirklich Viktor Lustig nochmal in Schutz nehmen, denn der ist ja ein Vorbild von mir geworden, weil er hat ja wirklich Leute, die viel Geld hatten, um Geld Geprellt. Das finde ich jetzt echt nicht halb so schlimm, wie sich als Arzt auszugeben ähm, auf verschiedenen Ebenen und Menschen möglicherweise echt äh, hier falsch zu behandeln und nachher noch in den Tod zu schicken. Absolut. Äh, also den, er ist Absolut. mir deutlich, deutlich nicht sympathisch. Ähm, okay, also ähm, oder er hat eben, ich hatte ja gerade schon gesagt, er hat äh, jemand aus seinem engsten privaten Umfeld, hat äh, etwas erlebt, was ihn dann dazu gebracht hat, dass er sein Leben verändern muss, um erfolgreich dazustehen, da bin ich natürlich sofort wieder bei der Liebe. Ich bin sofort, weißt du, so, weißt du, wo ich jetzt gedanklich bin? Bei The Great Gatsby, mhm,
0: ja.
1: The Great Gatsby und Daisy. Oh. Er hat sein ganzes Leben lang umgestellt, um Daisy zu beeindrucken. Also wie The Great Gatsby wollte er also unbedingt Daisy haben und hat alles nur getan, um sie zu bekommen. Und vielleicht war es bei ihm auch so, er hat sich verliebt in eine... Ähm, ähm junge, aufstrebende Medizinstudentin und hat gedacht, ich komme an die nur dran. Die kamen nämlich auch aus einer wohlhabenden Ärztefamilie. Wir sprachen schon über diesen Zusammenhang. Und ich komme nur an die dran, wenn ich selber ähm, ansatzweise den sozialen Status von ihr erobertere, weil Frauen heiraten immer nach oben, nicht nach unten. Die wird sich also keinen Postboten nehmen. Die wird sich eher ein Dr. Made, Dr. Phil, also noch über ihr mit akademischen Titeln ausgestattet. Einen solchen Mann wird sie sich für interessieren. Und da ist diese Gedanke in ihm gera, gereift, weil er dachte, okay, das schaffe ich ja nie. Ich werde ja einfach nicht mehr Abi. Ich werde niemals äh, da auf legalem Wege hinkommen. Ich muss das fälschen. Und ja, genau, so war das nämlich.
0: Ja, die Frage, wolltest du mir jetzt eine Frage ich, ich dazu bin schon, stellen? Ich bin
1: schon meiner, ich bin schon meiner Lösung total. Ich bin schon, schon so wieder so, im Lösen. Genau. Ich bin schon genau. so fasziniert schon wieder von meiner Liebesgeschichte, die ich hier aus, ausgebreitet habe. Naja, ich meine, man muss ja mal so überlegen. Es gibt ja für die Menschen, haben ja, es gibt ja nicht so viele Dinge, die Menschen wirklich stark motivieren, bestimmte Dinge zu tun. Ne? Und äh, ähm, Bindung Bindungsbedürfnis ist sicherlich ein sehr starkes davon. Also mit jemandem sich zu verbinden, kann uns zu allen möglichen äh, Verrücktheiten anleiten oder was auch immer. Ähm, das andere ist die Suche nach Status und Geld. Das wäre aber jetzt banal, weil was wäre daran jetzt eine besonderes interessante Story, dass er einfach gesagt hat, es ist mein Weg, um erfolgreich zu werden und Geld zu haben. Und äh, ja, ähm, unabhängig vielleicht auch zu sein von der Familie, deswegen komme ich, komm ich ja gerne mit Liebesgeschichten. Also dann frage ich jetzt mal, frage ich mal so, hatte es was mit einer, Lie mit einer großen Liebe zu tun?
0: Nein, hatte oh. es nicht. Das ist, <lacht> ja, Tut mir leid. das ist ja
1: doof. Das ist traurig. traurig. Okay, aber pass auf,
0: bevor du jetzt gleich lösen musst, mhm. verrate ich dir noch die Strafe, die den Verlierer mhm. äh, oder die Verliererin der Folge erwartet, um dich jetzt noch mal final ein bisschen zu motivieren. Mhm. Denn Wer auch immer von uns beiden verliert, muss das schlechteste Zeugnis raussuchen, was er oder sie jemals mhm. hatte. Mhm. Und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge gemeinsam an mhm. und nehmen das mal ganz genau unter die Lupe. Oh Gott. Das Problem ist, dass du wahrscheinlich kein schlechtes Zeugnis hast Doch. und ich habe fast nur schlechte Ach, Zeugnisse.
1: Da, da muss ich eins auch so aus der Mittelstufe okay, raussuchen. Gut. Also so 8, 9, 10, da war ich nicht gut. Da hatte ich auch mal fünf, auch eine 5 auf dem Zeugnis. Ja. Vorher, nachher nicht, oh, aber ja. da mh. Also insofern doch, doch. Okay, pass
0: auf, ich wiederhole jetzt nochmal die Frage für dich. Mhm. Ein letztes Mal und sie lautet, was brachte den Postboten Gerd Postel dazu, seinen Job an den Nagel zu hängen und eine Karriere als Hochstapler zu starten? So, und jetzt bin ich auf deine Lösung gespannt, die zumindest nichts mit einer romantischen Love Story dann, dann kann zu tun es, dann hat. Dann ja. kann
1: es ja nur noch ein Tier gewesen sein, was da ins Spiel gekommen ist. Nein, okay, fällt mir nichts so ein. Also, was hat er denn, was kann denn da noch sein? Warum hat er, also es war ja irgendwas Unglaubliches, Unerwartetes, Spektakuläres, warum er seinen Job als Briefträger an den Nagel gehängt hat und sich gedacht hat, ich werde Hochstapler. Ähm ich... Ich kann mir da nur noch vorstellen, dass er sich wirklich hat inspirieren lassen, was er ja irgendeiner Person begegnet ist. Äh, zum Beispiel dem Protagonisten aus dem Catch-me-if-you-can aus dem Film. Ich komm, Merkst du, es gibt irgendwie Leonardo dicaprio scheint Jetzt ohne Scheiß. Street. The, the, the ja, Wolf of, yeah, The Wolf of Wall Street ist aber ja auch so ein Betrügerfilm. Leonardo DiCaprio hat so mit Hochstapler-Themen The Great Gatsby. Naja, wo ja, Hochstapler absolut. ist er ja nicht so ganz, aber schon. Dann hier Catch-me-if-you-can. Und
0: basiert auch auf wahrer Begebenheit. Yeah. Und, und The Wolf beides, of Wall Street, oder? da
1: haben wir es. Und ja, überhaupt, ja, genau, ja. Leonardo DiCaprio mhm. zieht sich durch bei uns, interessant auch. Ja, also hat er sich von, hat er irgendeine Person, eine bekannte Person, die irgendwie so, ne, so eine wie eben der catch me if you can Mann oder so, die ähm, mit Betrügereien sehr erfolgreich geworden ist, hat er die getroffen und das hat ihn dann inspiriert, ähm, ja. Da, genau, also ich muss ja jetzt lösen, ich darf ja nicht fragen. Und das hat ihn dann inspiriert, auch eine solche Karriere. Ich finde ich, ich finde meine Lösung selber doof, die ist lame, aber mir fällt nichts anderes ein, ehrlich gesagt. Das, so war das. Und das Spektakuläre, weiß ich auch nicht, was daran spektakulär ist. <lacht> Sorry. Sorry. <lacht>
0: Oh Gott, volle äh, Stagnation, wie heißt das, mein Gott, ich werfe immer mit mhm. Fachwörtern um mich und ich habe immer keine Ahnung, ich, ich entfremde immer Fachwörter, ist dir das mal aufgefallen, dass ich ganz oft Wörter, vielleicht ist euch das auch mal beim Hören schon aufgefallen, irgendwelche komplett mhm. falschen Wörter benutze Nein. und das fällt mir nämlich immer, wenn ich die Folgen hinterher höre, dann denke ich mal, du hast total das falsche Wort benutzt <lacht> und voll äh, falsch das, was weiß ich, total witzig, Stagnation nenne ich es jetzt einfach mal. Ja,
1: ist doch richtig. Wir stagnieren, okay, ja.
0: Okay, dann schauen wir mal, ob du mit deiner von dir selbst angezweifelten Antwort äh, richtig <lacht> bist. <lacht> also, tatsächlich war es so, die Mutter von Gerd hat in seiner Jugend unter sehr starken Depressionen gelitten und war deswegen auch in psychiatrischer Behandlung und hat auch Medikamente verschrieben bekommen, und diese Depression ist tatsächlich immer schlimmer geworden, so dass die Mutter sich irgendwann das Leben genommen hat. Oh
1: nein. Oh Gott, wie schlimm.
0: Und er hat dadurch eine riesige Wut auf Psychiater entwickelt, weil er sich ganz sicher war, dass die am Tod seiner Mutter schuld waren. Und deswegen hat er den Plan gefasst, sich an den Psychiatern in Deutschland zu rächen. Er wollte beweisen, dass das alles nur Scharlatane sind, die einfach nichts drauf haben, außer irgendwas zu erzählen, was total wichtig ah. klingt aber alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Und so ist er dann seine Laufbahn als Betrüger gestartet. Krass, oder?
1: Ja, total krass, aber nachvollziehbar. Und so ein bisschen, so ein bisschen bin ich ja in der Richtung unterwegs gewesen, als ich gesagt habe, er hat dir das auf dem Sterbebett versprochen, also mit einer anderen ja. Intention, aber ich, ja, hatte, ich hatte die Mutter, ich hatte die Mutter schon im Visier.
0: Das dachte ich auch bei deiner ersten Frage. Ja, oh, Mutter beim Sterben, Und ich dachte, oh,
1: Scheiße. Und no. dann bin ich in die falsche Richtung marschiert, da hätte ich bleiben müssen. Ja, okay. Ja,
0: richtig. Mhm. Aber sehr geil. Ich frage mich nur, also die spannende Frage des Abschlusses jetzt hat er denn erreicht, was er sich vorgenommen ja. hat? Also hat ja. er die Psychiater vorgeführt
1: ja ich finde schon ich finde schon aber ja. ich weiß nicht ob, ob es die Wirkung hatte ne? also ich denke mal da ich es er dann als Betrüger aufgefallen ist äh, klar standen die halt für einen kurzen Zeitpunkt ein bisschen dumm da aber so nachhaltig geschadet denke ich hat, hat äh, der Wissenschaft äh, jetzt auch nicht und ich denke, ich glaube, es ist natürlich auch schwer unfair äh, zu sagen dass Psychiater keine Ahnung haben ich glaube aber tatsächlich dass da die Qualitätsunterschiede sehr groß sind also ich glaube es gibt gute sehr sehr gute Psychologen und Psychiater, die einem auch gut helfen können und ich auch dabei helfen können, Depression oder auch sogar, wenn man suizidal ist, das zu bekämpfen. Aber ich glaube, man kann da, also ist so mein meine meine Erfahrung und auch so ein bisschen mein, mein, meine Meinung dazu, dass man da auch wirklich an Leute geraten kann, die eigentlich nicht so richtig viel Ahnung davon haben oder sich, sagen wir vielleicht nicht die, nicht die qualifiziertesten in diesem Bereich sind und einem dann auch wirklich gar nicht helfen können, sondern vielleicht sogar auch so eine Depression verstärken könnten. Das glaube ich schon, ehrlich gesagt. Ein bisschen ketzerisch, ja.
0: Ich finde am krassesten, dass er ja auch, habe ich ja erzählt, Gerichtsgutachten geschrieben hat. Und tatsächlich, mm. nachdem er aufgeflogen ist, ist kein einziges davon angefochten worden. Also die sind alle so bestehen geblieben, wie er die geschrieben hatte und so. Und ich finde, das ist ja auch nochmal ein Punkt, der äh, ganz krass, ja, ob es jetzt für ihn oder gegen das System irgendwie spricht, also dass die Leute sich nicht gewagt haben, da irgendwie nochmal dran zu gehen, weil sie mm. eigentlich mit den Sachen so zufrieden waren und so. Das ist schon heftig. Also ja, ja
1: aber aber wie gesagt, ne, also eine Freundin von mir, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört, aber ich da denke, sie wäre auch nicht sauer, wenn sie es hört. Aber die ist Ärztin. Ähm, wir kennen uns aus Frankfurt und die hat einfach Medizin, also hat einfach hat Medizin studiert, hat auch promoviert und ähm, hat zwei Kinder bekommen in der Zeit. Daher darüber kannten wir uns über unsere Kinder. Und äh, dann hat sie, als sie dann fertig war, hat sie auch in der Psychiatrie angefangen zu arbeiten. Und ich war ganz erstaunt und habe gesagt, okay, aber du hast ja jetzt noch gar nicht dich irgendwie mit psychiatrischen Themen beschäftigt, noch keine Therapeutenausbildung und sowas hat sie dann halt nebenbei noch gemacht. Aber sie hat schon in der Notfallversorgung in der Psychiatrie gearbeitet und hat dann auch selber gemeint, ja, sie wird da so ein bisschen, so ein bisschen googeln, so ein bisschen Pi mal Daumen, was hier so ein, was sie so denkt, was so richtig wäre und was man jetzt da für Behandlungen machen muss, äh, einleiten. Und da habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen Schweiß gekriegt Und gedacht, okay, äh, ich würde jetzt dann schon erwarten, dass jemand, der dann irgendwie mein Kind oder mal untersucht, äh, jetzt nicht in Anführungsstrichen nur Medizin studiert hat, also erstmal vor allem über die physische äh, Konstitution des Menschen gut Bescheid weiß, sondern sich doch schon ausführlich eigentlich auch mit der Psyche beschäftigt hat. Also ich denke, da wäre eigentlich jemand der Psychologie studiert, qualifizierter vielleicht sogar als ein Mediziner erstmal an der Stelle gewesen. Aber äh, ja, da hat sie auch schon... Praktiziert in einem bestimmten Rahmen. Insofern, Krass, ja, mhm. Mh das ist richtig heftig. Ey. Ja, ist natürlich, weil, du, ne, weil Medikamente dürfen nur Psychiater verschreiben, also Leute, die auch ein medizinisches Studium hinter sich haben ähm, und nicht nur Psychologie studiert haben, die dürfen das ja nicht und deswegen müssen es Mediziner sein, äh, die müssen natürlich eine entsprechende Zusatzausbildung und Facharzt und so weiter machen, ganz klar, das hat sie auch alles gemacht, also nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, aber ne, begleitend hat sie schon ganz normal auch äh, gearbeitet in der Psychiatrie.
0: Ja. Naja, ich wollte noch mal äh, zum Abschluss zu unserem lieben Gerd sagen, ich finde, wir dürfen den nicht zu positiv darstellen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch äh, ein paar Sachen von ihm gelobt und so, aber am Ende ist der wirklich für mich einfach nur ein Narzisst, der einfach nichts zum Gemeinwohn oder so getan hat, der mhm. einfach nur, um sich selbst zu beweihräuchern, ja. um äh, Rache auszuüben, dieses System gemacht hat, dabei möglicherweise, man weiß es nicht, Menschenschaden zugefügt hat und ähm, mhm. das ist einfach unfassbar problematisch. Also ich finde, man darf den auf gar keinen Fall irgendwie glorifizieren oder zu positiv Nein, darstellen. Nein, auf
1: keinen Fall. Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Also ich finde, da, da hört auch wirklich bei mir jeder Spaß auf, den ich bei, bei Viktor, Lustig noch hatte, ähm, weil der hat einfach Leute mit sehr, mit sehr viel Geld ja geschädigt. Aber hab ich habe gerade also wenn es um die Gesundheit und das Leben von Menschen geht und gerade auch bei äh, psychischen Erkrankungen, da einfach nur um sich selbst was zu beweisen und dadurch aufwerten zu wollen, weil man eine ganze Gesellschaft hochgebildeter Menschen ähm, verarscht hat, ja? ähm, für diese Selbstaufwertung sowas in Kauf zu nehmen ist natürlich also äh, total zu verurteilen, da gibt es nichts Positives dran, auf gar keinen Fall, finde ich auch.
0: Okay, sehr gut, Rieke. Leider hat es zum Gewinnen der Folge heute für dich nicht gereicht und deswegen bin ich gespannt. Vielleicht ist das auch ganz gut für mein Selbstbewusstsein, wenn du nächstes Mal so ein richtig schlechtes Zeugnis raushaust und ich denke, okay, selbst die unfassbar schlaue und intelligente Rieke hatte mal Phasen, wo sie ordentlich äh, daneben gegriffen hat oder irgendwie so, so ein bisschen. Vielleicht tut uns das allen ganz gut hier. Aber good news, die nächste Shorts-Folge wird erstmal von unserer lieben Rieke moderiert. Da kann ich mich endlich mal wieder zurücklehnen und entspannt schauen, was du mir für eine spannende Folge erzählen wirst. Yes, da bin ich total gespannt drauf und hoffe, dass ich die dann mal ordentlich gewinnen werde. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche Samstag in der nächsten Erwartet-Unerwartet Folge wieder hören. Und bis dann, ihr Lieben. Tschüü. Tschüss. Tschüss.